0: ¡Buenos
1: días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis Chatén!
0: ¡Hola, 9 y cinco minutos! tenga todos! Muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami Transmitido por la éxito 107.1 FM, retransmitido por aplicación Actualidad Media Group Retransmitido en vivo en mi cuenta de Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio Mi página web, soy chatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash Comenzamos. Las secuelas del encuentro entre los candidatos Donald Trump y Joe Biden están por todas partes. La Federación Mundial de Boxeo anunció ayer miércoles que a partir de la fecha las peleas entre pugilistas pasarán a llamarse debates. Tras la experiencia del pasado martes, la Comisión de Debates Presidenciales anunció que se introducirán cambios en el formato. Yo me permito sugerir algunos. Se le permite al moderador perder la paciencia, ensanchar sus músculos, ponerse verde, rasgar sus vestiduras, gruñir y abandonar el recinto corriendo. Otro cambio en los próximos debates. Los candidatos podrán lanzarse polvos de colores al son del grupo Coldplay para que el caos resulte más divertido. Otro cambio en el próximo debate. Los insultos serán sustituidos por muecas. Otro cambio. Al quinto insulto, el candidato será trasladado a una solitaria esquina a pensar... Otro cambio en los próximos debates. El ánimo de los candidatos se mantendrá a raya con un delicioso olor a parrilla. Uno más. Otro cambio en los próximos debates. El moderador será Jerry Seinfeld. De esta manera tendrá sentido que el debate sea sobre nada. Seinfeld, the show about nothing. Seinfeld, the moderator of a debate about nothing. Dios, pero qué mal inglés. El embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, rechazó el informe presentado ante la ONU por la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela no nos apresuremos a juzgar a este señor no creo que haya cuestionado el contenido del informe posiblemente no le gustó cómo fue presentado la diagramación, el tipo de carpeta suave, carpeta dura muchas fotografías, pocas fotografías, ese tipo de cosas pero no, el embajador argentino ante la OEA dijo no son los derechos humanos para mi país un instrumento para tomar una posición ideológica Qué feo se ve que un tipo de a pie como yo vea esto con más claridad que el embajador argentino, pero aquí va. El informe de la ONU no está apegado a preferencia ideológica alguna para señalar si Venezuela se han violado o no los derechos humanos. Las torturas son torturas, los asesinatos son asesinatos, las persecuciones son persecuciones. Sí resulta ideológicamente dependiente la postura del embajador al no reconocer los graves delitos cometidos en mi país. Tras esta nota cargada de alegría, pasamos a otra información. Un estudio publicado por la revista Nature asegura que los genes heredados de los neardentales podrían incrementar las posibilidades de padecer formas graves de COVID-19. ¿Y qué me dicen de las probabilidades de coger mal a nuestros gobernantes? Ah, ya me eché encima la comunidad de neardentales. Es cierto, no es culpa de ustedes. Ese trastorno es heredado de los genes del chavismo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció 10 millones de dólares por información que conlleva la captura del exministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, venezolano por cierto. ¡Wow! Los malandros venezolanos son a la lista de los más buscados, lo que Bad Bunny y J Balvin son a las carteleras musicales. ¡Están mandando! La Fiscalía estadounidense acusa a Mota Domínguez y Eustoquio Lugo Gómez de malversar fondos públicos para beneficio personal, a lo que los señalados responden. La malversación de fondos públicos no son para mi país un instrumento para tomar una posición ideológica. Sal de esos cuerpos, embajador argentino ante la OEA. Monta Domínguez se hizo viralmente conocido por sus misiones, no digo, inmersiones con traje de buzo en la represa del Guria y a Venezuela, por lo que invitamos a la audiencia a que reporte cualquier snorkel que sospechosamente lleve varios días asomado a la superficie de cualquier pozo oculto por ahí. La acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra dos exministros relacionados al sistema eléctrico venezolano representa un acto de justicia para la iguana que durante años ha sido vilmente señalada como responsable de los apagones en Venezuela. Bien por la iguana. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos extendieron, o extendió, o extendieron la orden que prohíbe navegar a cruceros hasta finales de octubre. Esto significa que si usted planeaba contagiarse de coronavirus en alta mar, tendrá que postergar sus planes hasta esa fecha. Preferible contagiado y bronceado a pálido y contagiado. Los cruceros llevan tanto tiempo anclados, sin poder pasear a ningún lado, que sus capitanes comprenden perfectamente a lo que siente Diosdado Cabello. La Bolsa de Valores de Tokio suspendió las sesiones de hoy jueves por un fallo en el sistema de comercio electrónico. Bueno, supongo que hoy tampoco invertiré lo que no tengo en la Bolsa de Valores en Tokio. Todos los días me levanto, reviso los índices de las acciones en la Bolsa de Valores de Tokio y digo, hoy no voy a poder invertir en tal acción. Tomo un sorbo de café caliente, mi perra tecla me mira con los ojos brillantes, ladra y le abro la puerta para que salga al jardín a hacer sus necesidades. Son las 9 y 9 minutos, sintonizan Arriba Miami. Siéntete bien y
1: déjate con. Luis Chatein Arriba Miami En éxitos
0: 107.1 Son las 9 14 minutos Y estamos de vuelta con más De Arriba Miami Bueno, ustedes dirán Pero si apenas está comenzando Por eso digo que estamos de vuelta con más Cuando vamos por las 10 Las 10, 50 y pico Bueno, estamos de vuelta con un poquito más No mucho más Apenas estamos comenzando Y vamos a comenzar muy bien porque el tema del pago de impuestos está muy sobre la mesa, especialmente en estos días de contienda electoral aquí en los Estados Unidos. Y voy a conversar con un abogado, eh, autor, conferencista, quien acaba de lanzar un libro muy interesante, se llama Paraísos Fiscales e Infiernos Tribut Tributarios. Dios mío santo, la parte de infiernos la destaco en mayúscula. Bienvenido, Martin Litwock. ¿Cómo estás, Martin? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy entusiasmado a conversar contigo toda vez que, bueno, en la última semana eh, ha salido a relucir el tema del pago de impuestos específicamente en el caso del candidato presidente Donald Trump.
2: Sí, sí, es un caso interesante. La verdad que viene bastante oportuno, digamos, el, 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 lo que han descubierto ahora los periodistas, ¿no? Este, pero es interesante que ponen muchas cosas sobre el tapete. En primer lugar, las, las maniobras... Eh, que legales o no la gente tiene para, para reducir su pago de impuestos. Y en segundo lugar también el poco, el poco conocimiento que alguna gente tiene sobre el tema, porque en realidad los titulares del diario dicen Trump pagó tanta cantidad de impuestos y en realidad el pago fue mucho mayor, lo que pasa es que había deudas anteriores. Yo creo que Trump está más preocupado por mostrar que perdió plata que por mostrar que pagó pocos de impuestos, porque los impuestos no son pocos los que ha pagado. Ha pagado, él lo dijo inclusive en algunos tweets más de un millón de dólares un año, casi un millón de clientes pero tenía pérdidas de mucho tiempo.
0: Claro, claro. ¿Por qué, a ver, me, me interesa antes de, de volver al tema de Trump, eh, ¿por qué llamarlos infiernos tributarios? ¿Por, ¿Por qué se considera un infierno tributario?
2: Mira, durante más de 20, 25 años este, los paraísos fiscales este, fueron eh, foco de un montón de, de críticas y demás. Eh, y cuando uno se pone analizar las críticas de dónde vienen, uno se da cuenta que vienen de países de alta tributación. Es decir, los países de altos impuestos critican, arman listados negros y ponen multas u otras consecuencias a los que no pagan impuestos. Esto es como decir que los que estamos excedidos de peso, le vamos a poner peso a los flacos. Sí. Eh, no tiene mucho sentido. Entonces cuando uno se puede investigar, uno se da cuenta que en el mundo hay tres tipos de países... Los países fiscales, que se nos cobran pocos impuestos, respetan la competencia fiscal, respetan la propiedad de las personas, están a favor del pagador de impuestos. Yo siempre digo pagador de impuestos en no lugar de vale contribuyente, porque es importante que las cosas queden claras. Nadie contribuye con impuestos. Si vos no estuvieras obligado a pagar, probablemente no los pagarías. Entonces, hablemos de pagadores de impuestos, hablemos de países fiscales. Después de países normales, si querés entre comillas, países que tienen carga fiscal relativamente alta, pero dan un montón de prestaciones, como los países escandinavos, muchos europeos y demás, y después tenés países que son los infiernos tributarios que tienen poca seguridad jurídica, poco respeto a la propiedad, poco respeto a la privacidad de las personas, acosan al contribuyente, al pagador de impuestos. Y ahí tenés muchos de lo que vos ya mencionaste cuando empezaste a hablar, Venezuela, Argentina, México. Las países latinoamericanos no ofrecen nada y cobran un montón de plata. Entonces yo lo que siempre digo es, el problema del mundo no son los países de baja o nula tributación, son los países de baja o nula seguridad jurídica. Si dos países ofrecieran seguridad jurídica y bajaran impuestos, los paraísos fiscales no tendrían razón de existir. Claro, ahora, exacto, eso te iba a
0: preguntar. ¿Qué es en sí un paraíso fiscal y, y, y por qué existen?
2: Mirá, en el libro justamente cuento un poco los orígenes, digamos, y acá tiene la historia. Hace 200 años, ningún país, ninguno, ni uno, no uno solo, nada, ninguno cobraba impuestos sobre las ganancias. El primer país que cobró impuestos sobre las ganancias fue el Reino Unido en 1842. Eh, hasta 1913, cuando se aprobó en Estados Unidos, había menos de cinco países que lo tenían. Con lo cual, no es que los países fiscales cambiaron para competir, sino que los paraísos fiscales no se sumaron a esta ola de sacarle a la gente de su bolsillo plata que ganaba. Entonces, usan otro tipo de recaudación, digamos, en definitiva. Ajá. Entonces, son países que benefician al contribuyente a pagar de impuestos porque bajan los precios, o los impuestos de los países. Yo siempre lo comparo para que la gente que no tiene un background impositivo, y mis libros apuntan a eso, que la gente entienda, porque hasta ahora hay, como un monopolio del tema impositivo. El Estado crea los impuestos, el Estado los interpreta, el Estado los juzga, y el Estado hasta determina qué es lo que uno estudia en la facultad sobre impuestos. Entonces, los libros tienden a que el contribuyente de pie entienda qué es lo que está pasando acá. Entonces, por eso el libro tiene, digamos, un montón de referencias históricas a cómo surgieron los impuestos, porque el Wealth Tax, que también es un tema muy candente en Estados Unidos, es malo, pero no es malo para el rico, es malo para todos. Entonces, la idea es tratar de advertir a la, a la gente sobre ciertos cambios que están discutiendo que son negativos, y para que la gente lo entienda, yo, no, yo comparo mucho las jurisdicciones eh, offshore o paraísos fiscales con las aeronías de low cost, las aerolíneas de costos bajos. ¿Por qué? La aerolínea de low cost lo que hizo fue poner un límite a los precios que las aerolíneas tradicionales podían cobrar, y eso benefició a los viajeros. Más aún, uses o no low cost, yo puedo viajar en Delta o en American Airlines, pero mi pasaje bajó porque existen opciones más baratas. Los paraísos fiscales hacen lo mismo, ponen un límite a los impuestos que pueden pagar, eh, cobrar los, los países de alta tributación, y eso beneficia a todos los pagadores de impuestos, inclusive a los que no usen los paraísos fiscales. Entonces, el taxista, el remisero, la maestra, el mozo, que por ahí no tienen un excedente para armar una estructura offshore, también se benefician de que existan. Y esto es importante que la gente lo empiece a entender, porque durante 20, 25 años ha estado hinchando por el bando equivocado.
0: Oye, pero te, te, te consulto alto a algo, Martín. Estoy conversando con el abogado Martín Litvo. Bueno, estoy conversando, estoy escuchando a Martín Litvo. <risa> Martín acaba de publicar este libro eh, que resulta muy oportuno, Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios. Eh, en tu consideración, Martín, ¿qué crees que deberían hacer los países del mundo tributariamente hablando, eh, tomando en consideración, de nuevo repito, el COVID-19? La afectación económica que ha tenido el COVID-19 en la población.
2: Bueno, es un tema más que interesante, nosotros lo llegamos a incluir justamente en el libro, porque el libro salió en junio, y es, es, es interesante porque ahí ya estamos... A ver, el COVID-19 es, es interesante de, de analizar, no desde lo sanitario, que es una tragedia, pero digo, desde, desde el punto de vista impositivo, económico, es el primer fenómeno realmente global. Fíjate que las guerras mundiales, que uno lo llama mundiales, tampoco fueron mundiales. En América Latina la guerra mundial no tuvo ningún efecto, en vale. África muy poco, sí. ni hablar de la primera. O sea, este es el, el primer fenómeno que realmente afectó a todo el mundo. Y acá te das cuenta, por un lado, que los países con mayor tasa de educación, con mayor libertad en los índices de diferentes think tanks, son los que mejor están dando resultados. Esto va a quedar para el análisis posterior, se verá en cinco años qué pasó. Impositivamente hablando, hay países que decidieron postregar pagos, Estados Unidos fue uno que dijo, miren, a partir de ahora, en vez de febrero y de octubre, eh, Italia lo hizo, España lo hizo. Hay otros que bajaron impuestos, por ejemplo, Alemania, bajó el IVA a un montón de productos, el, el BIT, digamos, sería acá, eh, Portugal bajó los impuestos al eh, turismo Inglaterra bajó los impuestos a la compra de propiedades O sea, todo está tratando de incentivar Porque todos sabemos que bajando impuestos genera más actividad económica claro. Hay un equilibrio Esto lo estudió Laffer, que era uno de las asesores de Reagan Hay un equilibrio Por eso siempre digo, los países de América Latina Si bajaran impuestos, aumentarían la recaudación Por dos vías Menos evasión y más actividad económica Ahora, volviendo al tema covid mientras estos países desarrollados y en Latinoamérica Colombia es el único que está aparentemente bajando el IVA al turismo tenemos otros países otra vez como Argentina este, o Chile o Perú con proyectos de impuestos adicionales en el caso de, de Argentina es catastrófico esto porque el país está atravesando una crisis digamos solo segunda de Venezuela el resto digamos sería líder en todo los negativo de, de, de Latinoamérica si no existiera Venezuela entonces realmente Argentina está un punto muy malo eh, y al final ya tiene un impuesto a la riqueza y está poniendo o está pensando por un impuesto adicional a la riqueza para atender a las consecuencias del COVID, que creo que es un error catastrófico de este gobierno al nivel del error de Carlos Raúl Mundi que mencionaste en la apertura sobre el tema de la que fue patético. Bueno, esto es igual de patético. O, o por yo, yo, yo hice
0: ese comentario y dije, oye, ¿verdad? que Martín es argentino? Dios mío santo. ¿Lo tenemos ahí no, todavía? No, no. no, ahí lo tenemos. Tenemos a Martín. Yo...
2: No, y pido disculpas el nombre de, de mi pueblo, porque realmente es, 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 es injustificable lo que está haciendo el gobierno de Fernández respecto de, de Venezuela, de mi, mi, mi solidaridad con el pueblo venezolano, tengo muchos amigos en Venezuela, amo Venezuela, he ido a Caracas millones de veces, es, es terrible lo que están viviendo y es terrible que ahora haya más gente que apoye ese régimen siniestro.
0: Es increíble. Oye, muchas gracias por esas palabras, Martín, ya estamos de vuelta contigo, Martín Litwak, um, sintonizan Arriba a Miami. Son las 9 y 26, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, estoy conversando con el abogado, autor, conferencista, Martín Litwock, argentino, se encuentra acá en la ciudad de Miami. ¿Estás en Miami, Martín?
2: Estoy acá hace cinco años. Estás Miami. acá en Miami.
0: Eh, a ver, te quiero consultar, porque en estos días escuché una pregunta que le hizo eh, mi compañero César Miguel Rondón a un especialista, un señor... Ah, yo no sé por qué nada más recuerdo el nombre de él. Lo que sé que estaba en Washington se llamaba Jeffrey. Y él le hablaban de estos 750 dólares que bueno presuntamente habría declarado el presidente Trump eh, con, al impuesto sobre la renta y tal. Entonces el señor Jeffrey, obviamente republicano desde Washington, le copreguntaba, le respondía en forma de pregunta a César Miguel eh, si esta declaración, si César sabía si esta declaración correspondía a una declaración personal o de las empresas de Donald Trump como, poniendo en tela de juicio, si el Estado financiero eh, eh, comprometido era individualmente de Donald Trump o de su consorcio de empresas. Tú, que eres un hombre que sabe del tema de los impuestos, eh, ¿qué opinas? ¿Cuál sería tu respuesta a esto? Uh,
2: mira, en, en primer lugar hay que recordar, para poner las cosas en contexto, que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que después fue replicado por varias cortes de, de la región y del mundo, donde establece que un contribuyente, un pagador de impuestos, no puede ser obligado a estructurar sus negocios de manera de pagar más impuestos. Esto fue lo que validó que toda la gente, dentro de la ley, buscara herramientas para pagar la menor cantidad posible de impuestos o para diferir el pago, que financieramente es prácticamente lo mismo. Por eso, si vos te fijás en la creación de Amazon, aunque gane billones de dólares, y ahí no hay duda sobre su rentabilidad, en el caso de Trump podría verlas, pero en el caso de Amazon no las hay y paga muy pocos impuestos si es que paga algo. ¿Por qué? Porque tiene pérdidas acumuladas. ¿Está bien lo que hace Amazon? Los impuestos nos dan si está bien o está mal y no hay una relación entre moral, ética, patriotismo e impuesto. El impuesto es una ley. Es como ver pasar el semáforo, ¿está bien o está mal? Bueno, si está en verde, pasás. Si está en rojo, no pasás. Hay una ley que dice qué se puede hacer y qué no. Impuesto también. Si Donald Trump, dentro de la ley, usó deducciones, pérdidas y demás para justificar un pago menor, no hay ningún problema, no hay nada ilegal. Por eso dije al principio que para mí la preocupación de él no pasa por ahí, sino pasa por seguir mostrando esa imagen de hombre exitoso. Yo no creo que haya un problema de evasión fiscal en, en, el, en la declaración de Trump. Sería muy tonto que una persona de perfil alto, y ya lo era antes del presidente, tenga un problema de evasión fiscal. Realmente ningún abogado, ningún contador le, le, le recomendaría eh, hacer cosas que la IRS condenaría. Ahora, siendo tu pregunta puntual, la verdad es que es probable. O sea, uno tiene... En el sistema americano y en cualquier otro del mundo, corporaciones que son personas públicas diferentes del dueño y una corporación puede perder plata este, y el dueño puede haber tenido plata de otras corporaciones o de esa misma corporación mucho antes. Por ahí la corporación de Trump generó ganancias durante 20 años, Trump a nivel personal tiene un montón de plata y los últimos 5 años, por H o por B, esa sociedad empezó a perder plata. No hay nada malo, yo creo que, lo que el problema acá es que tenemos... Ver, hay un primer problema que es... La filtración de documentación pública Eso es perdón, perdón, privada. Eso es eso algo que lo vimos en Panama Papers Lo vemos ahora con FinCEN Eso es un problema, la gente no le da importancia a la privacidad Y es un valor más que importante El primer punto es, habría que ver Por qué estamos analizando estos documentos Por supuesto Trump no ayuda al no decir Miren, acá están los míos claro. eh, y dice, No, estamos de acuerdo en eso Pero un primer tema es la privacidad Un segundo tema es si hizo algo bien o mal Y yo dudo que encontremos cosas malas ahí Yo dudo mucho que encontremos... Este, cosas ilegales en la declaración jurada de Trump. Y lo otro que cada uno puede opinar a nivel de opinión personal uh -huh. sobre si una persona de ese nivel de, esa, de riqueza debería o no aprovechar eh, lo que le da el, el, el mercado. Es decir, yo, el, la ley, es decir, yo puedo tener un auto que va a 300 km por hora y usarlo a 100 porque parece seguro y por ponerle uso a 150 y, vos metes, y en tu opinión estoy siendo muy arriesgado y en la mía no, pero el auto da 300. Entonces acá hay que ver qué es lo que pasa. Yo no veo hasta ahora nada. Eh, ilegal en lo de Trump ni nada que, que sea, de vuelta, nada que sea en contra de la ley. Claro. En todo caso, son opiniones personales sobre si es ético o no lo que hizo. Para mí, no hay relación entre ética y e impuestos, con lo cual, para mí, esta discusión es inocua. Y la otra discusión, que es la que más a Trump le preocupa, es, bueno, quizás no es tan rico como dice que es. Digamos. Y ahí está el problema para mí.
0: Claro, claro. Ya, ya, ya es otro tema de, de, de más bien de, de mercadeo personal, de, de, de cómo percibe o quiere que lo perciban como un hombre que donde lo que ha tocado lo ha convertido en oro.
2: Bueno, 100%. Fíjate que hay, hay rumores, y todo, yo no sé si es cierto o no, pero digamos, la revista Forbes que es la que identifica a los millonarios del mundo. En general, lo que recibe son llamadas de gente que, que le pide que, que lo saquen de la lista por tener la privacidad o que le bajen la fortuna. Y Trump es uno de los pocos que llamó para decir no, miren que no están considerando lo que vale mi marca personal en lo que ustedes pusieron como mi riqueza wow. No sé si es verdad o no, sí. es algo que sonaría Como algo que Trump pudiera hacer No lo sé, no lo no quiero decir, pero digamos <risa> En definitiva, eh, creo que eso es lo que más le molesta a él
0: Claro, claro, bien Son ya las 9 y 30 minutos, vamos a un corte Ya estamos de vuelta con más de mi invitado Martin Litwak, desde la ciudad de Miami Esto es Arriba Miami
1: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos, Por éxitos. 107.1
0: son las 9 y 41 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Martin Litwock, eh, abogado, autor, conferencista. Eh, acaba de lanzar un libro que se llama Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios. Pero te quiero preguntar, eh, Martin, por el, tu primer libro, entiendo yo, que llevaba por nombre Cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos. Me parece fantástico ese título.
2: ¿A qué se debe? A ver... Sí, ese fue mi primer libro, lo saqué hace dos años. Eh, sí, digamos, ese libro justamente habla de estrategias este, para resolver los problemas que afectan a la gente respecto a sus patrimonios. Es decir, un patrimonio de una persona está sujeto a un montón de riesgos. Eh, por ejemplo, el riesgo de confiscación, el riesgo de devaluación, el riesgo de un ataque por parte de terceros, el riesgo de una pelea familiar, eh, el riesgo de una filtración. Eh, hay un montón de riesgos. Y por otro lado, la gente respecto a su patrimonio, tiene objetivos, dejar sus cuentas ordenadas para las próximas eh, generaciones, pagar la menor cantidad de impuestos posibles dentro de la ley, mantener cierta privacidad y demás. Entonces, la planificación patrimonial implica armar estructuras jurídicas, sociedades, trusts testamentos, etcétera para que una familia, un cliente, pueda reducir los riesgos que percibe y, ob y obtener sus objetivos. Esto es algo que los ricos hacen hace mucho tiempo y por ahí hay gente de, de, de clase media o no tan rica, no lo hace. Uno cuando entra una inversión, este, normalmente se fija en el riesgo y la rentabilidad. O sea, ¿es esto suficientemente seguro para la rentabilidad que me da o no? Esa es la pregunta. El rico no solamente se fija en esas cosas y, y además en el horizonte de inversión, en cuánto tiempo va a tener esa inversión hecha y cuándo va a salir, para qué la necesita, sino que más se fija con qué vehículo jurídico comprar ese producto. Voy a comprar arte, voy a hacer, una, voy a hacer un emprendimiento, voy a comprar un auto. ¿Cómo lo compro? ¿A quién lo dijo cuando no estoy? Entonces ellos planifican mucho más, la gente de éxito, la gente de dinero planifica mucho más y la idea de ese libro fue bajar a tierra esas herramientas, contarle a la gente qué es lo que otra gente con más recursos o más experiencia en el campo ha venido haciendo. Entonces ese capítulo ese libro, hablamos también de, de temas de impuestos, de paraísos fiscales, obviamente que lo hablamos, pero tiene básicamente un capítulo desarrollado para cada instrumento que hay, y después para algunas cuestiones específicas. Por ejemplo, lo que es la planificación patrimonial para artistas y para deportistas, que es un, un campo virgen donde hay muchos abusos, mucha gente que hizo mucha plata y la perdió toda por haber confiado en, en, en gente por ahí muy cercana, pero que no era la idónea, Ajá. o por no haberse preparado para, para generar eh, una riqueza en 10, 15 años, como por ejemplo, de vuelta, un, un deportista, un boxeador, un tenista, un futbolista... Eh, va, si ese instituto va a pagar mucha plata durante 10, 15 años se va a comprar un montón de cosas inservibles desde aviones hasta de autos de colección un día se retira y se da cuenta que no tiene más ingresos tiene impuesto, 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 impuesto sí. entonces eh, también hablamos de, de, de esa planificación patrimonial
0: me acabas de recordar que Neymar está metido en un problema de este tipo en España en este momento
2: casi todos los futbolistas de renombre eh, estuvieron metidos en problemas Messi estuvo, Ronaldo estuvo eh, Shakira también estuvo, estuvo. Este, estuvo Shakira estuvo, Maradona estuvo en su momento o sea, la gente no piensa esto, nosotros lo que hacemos con los artistas es cuando empiezan, no cuando terminan igual cuando terminan podemos ayudar, pero cuando empiezan armamos una hoja de ruta sí. entonces vos sabés que hay un montón de herramientas por ejemplo en el caso de Shakira eh, eh, o cualquier otro artista de ese tipo que viaja mucho pueden jugar mucho con el tema de la residencia fiscal pero hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien.
0: Ajá.
2: Entonces Shakira se fue a vivir a un infierno tributario como es España y se olvidó de planificar, al menos por lo que trasciende, ¿no? obviamente yo no, no, no conozco el caso con detalle digo, por lo que trasciende en la prensa pareciera que no planificó mucho su residencia fiscal. Es un tema clave eh, para un artista, para un cantante para un y, pa, y sobre todo para deportistas de deportes individuales, porque yo no le puedo decir a un jugador de fútbol que juega en el Barcelona que ponga domicilio en Andorra porque no puede, digamos. Pero para un deporte individual, vos, vos te fijas, siempre digo que si se si hiciera la Copa Davis de tenis basado no en nacionalidad, sino en residencia fiscal, sería una contienda entre Bahamas y Monte Carlo. Mira, porque ahí que, viven de los top ten que
0: claro. te viven ahí. <risa> pero qué interesante que hayas mencionado Andorra porque ese es, ese es un paraíso fiscal, ¿cierto?
2: Cierto. 100%. Es un paraíso fiscal.
0: Un, un paraíso fiscal al cual han acudido eh, una cantidad impresionante de, de delincuentes venezolanos eh, a, a colocar dinero allá. Y... y ¿Y por qué existen sí. estos lugares así? Es
2: muy, no, es muy bueno, es muy buena tu pregunta. Es muy buena tu pregunta. Quizás no te diste cuenta de lo buena que es. Mira, 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 Martí. ¿Qué pasa,
0: Martí? ¿Qué pasa? Yo llevo rato estudiando <risa> para, esta pregunta, la estaba preparando. Desde finales, para, para. Desde finales de marzo la estoy preparando. <risa> no, pero para.
2: Hay una palabra clave en tu pregunta, eso voy, una palabra clave en tu pregunta, que es la palabra delincuente. ¿Por qué? Porque Andorra es un país fiscal, como lo es Estados Unidos, también. Y no hay nada malo en eso. Chapó. Me parece perfecto que Andorra es un país fiscal. Lo que está mal es lo que hizo el delincuente venezolano. Que lo hizo en Andorra y lo puede haber hecho en Colombia, digamos. El problema acá es, vos vivís acá y sabes perfectamente cuando hay un delito en Estados Unidos que involucra armas, la discusión no es ya el delito, sino la tenencia de armas. Y con los países fiscales pasa lo mismo. Hay evasión fiscal o hay lavado de dinero. No hay un paraíso fiscal involucrado, discutemos el delito perfecto. Hay un paraíso fiscal, la culpa es de Andorra. No, la culpa es del delincuente venezolano. Las, los paraíso fiscales son herramientas. Es como que discutamos, a ver, una, un cuchillo es bueno o es malo. El Cuchillo no es nada, no es ni bueno ni malo. Si yo corto la carne es bueno y si te acuchillo a vos es malo. Pero ¿quién actúa mal? La persona. En este caso el delincuente venezolano. Hay un montón de no delincuentes venezolanos sí. que se protegen en Andorra o en otros lugares, del régimen de Maduro. Entonces, Martín,
0: Martín, Martín, ¿te has dado cuenta de la cantidad de analogías que has utilizado en esta entrevista para permitir o para buscar que yo entienda lo que estás diciendo?
2: No es para vos, es para la gente que no tiene la base.
0: <risa> <¿Ustedes>? <risa> usaste la del carro deportivo, úsate. <risa> es como cuando un carro deportivo Mira, no, se te agradece, se te agradece. Es que este no es un tema fácil, ¿verdad? Entiendo yo. No es un tema fácil. Probablemente no, por no, eso no, no. sea que hay tan, la gente de a pie, digo, la gente común y corriente, no solamente, a ver, como dice el título de tu primer libro, eh, prestar atención a cómo manejan eh, su finanzas los más ricos, quienes no somos tan afortunados. No contemplamos, como deberíamos hacerlo, la instrucción financiera en el caso del, del, del pago de impuestos, como tú lo estás diciendo, para, oye, para tener una vida financiera también más saludable.
2: Es que es así, y, y de vuelta, mi, mi segundo leo puntualmente, eh, como te dije antes, tiene, tiene como objetivo romper con ese monopolio, la gente no tiene educación en estos temas. No es culpa de ellos, es culpa de los estados que se han ocupado muy inteligentemente de que la información no le llegue a la gente. Es así es sencillo. Pero lo que yo digo es esto, y te lo dije antes también, la gente en la pelea entre paraísos fiscales e infiernos tributarios, la gente por envidia, por resentimiento o por falta de conocimiento estuvo 20, 30 años hinchando por el bando incorrecto. Es como que vos estás viendo un partido de fútbol, te pongo de analogía, y de pronto hinchás por los, por los minotintos, como pensás que son los venezolanos. Y dices, no, che, mirá, hoy Venezuela son los blancos, porque la vinotinto se la pusieron a Qatar. Uy, puta, estuve hinchando por el dolor que no corresponde. Bueno, esto es lo mismo.
0: <risa> mira, mira, te voy a decir una cosa, Martín. Ahora tú me puedes hacer otra analogía, porque con el tema del fútbol yo tampoco soy muy ducho. <risa> a mí una, una analogía para explicar ah, tu analogía... Tenería.
2: Tendría que haber hablado de béisbol.
0: Exacto. Uy, conoces muy bien a los venezolanos, qué barbaridad. Mira, Martín, ahora, en, en este tiempo en que tantos negocios están migrando, aquellos que no lo habían hecho, al, al plano digital, al mundo digital, y hay tanto emprendimiento de gente que está buscando, bueno, reinventarse profesionalmente al plano digital. Eh, en el tema de, del pago de impuestos, del cobro de impuestos por, los, por, por la, las actividades económicas eh, realizadas en Internet... Ese tema también lo
2: abordas en, en tu libro. Es el último capítulo. El último capítulo del libro habla de temas novedosos en fiscalía internacional. Hablamos de criptomonedas. Hablamos del impuesto digital, que es lo que vos estás mencionando ahora. Es algo que está discutiendo mucho en la Comunidad Europea, este, la OECD y demás. En algunos países ya existe, obviamente en los infiernos tributarios. Ejemplo de vuelta, a Argentina, que ya tiene un impuesto a las plataformas digitales que rápidamente Netflix y Spotify pasaron al público. Esto es lo que la gente muchas veces no entiende. La gente pide un impuesto a plataformas digitales, después no se cuenta y termina pagando más plata. Ajá. Pero bueno, y el otro tema que tomamos, que es una pelea personal que yo tengo, aunque él no lo sabe, con él, con Bill Gates, este, él no se, todavía no salió a pelear. Oye,
0: tú escoges muy bien es a tus contrincantes. <ríe> Felicidades. Martín, te voy a hacer no. una analogía. ¿Es como pelear con Goliath? Ok. <ríe> no,
2: pero, pero él es uno de los principales promotores, porque claro, ya está, está hecho, digamos, no, no importa. Eh, uno de los principales promotores del impuesto al robot. Este, y yo lo, lo rebato en mi libro y hablo de eso porque es ridículo, o sea, nosotros no pagamos impuestos cuando... O sea, él lo que dice es el robot facilita el trabajo, entonces quien contrata a un robot tendría que pagar como si fuera un social security por el robot. Y yo le contesto, digamos yo lo que digo es, primero, ocupate de temas tecnológicos y de monopolio, que eso sabes mucho, sí. no hables de impuestos porque no sabes, así como yo no sé tecnología quizá mucho, pero de impuestos sé, y así como no, no se inventó el, el, el impuesto al fax en su momento, o a la computadora, el robot es una evolución de eso, no, no rompan las bolas con más impuestos, necesitamos menos impuestos, no más impuestos.
0: Claro, claro, porque él considera, a ver si estoy entendiendo, que probablemente el robot, al sustituir eh, plazas de trabajo de seres humanos y los seres humanos pagar impuestos, eh, el, el robot estaría sería una forma de evadir el impuesto por parte de los más ricos quienes manejan las industrias, las empresas.
2: Mira, ese es el razonamiento, este y también este, y yo entiendo el razonamiento, me parece este, divertido, pero la realidad es que el mundo muestra que el, que el, que el capitalismo y, el, y, y la modernización del mundo generó más empleo y no más desempleo. Hoy hay mucho más empleo que antes de la revolución industrial. Entonces, la tecnología ayuda al empleo. ¿Que va a haber cambios? Sí. ¿Que va a haber crisis? Sí. ¿Que hay gente que va a, a, a perder trabajo? Sí. Pero, a ver, yo soy abogado, mi trabajo es una pelotudez, perdón. la verdad Es muy fácil de hacer. La inteligencia artificial me va a reemplazar a mi, en mi rol de abogado. Y tendré que reinventarme. Y pasaré estrés, y me dolerá la panza, y me costará dormir la noche pero lo voy a hacer como lo hice cada vez que tuve que adaptarme a otros cambios. No tiene nada que ver con los robots esto, ni con los impuestos.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, Martín, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana.
2: Un placer, la verdad que es muy divertido. <risa>
0: <risa> tendremos, tendremos que hablar,
2: me vas a permitir,
0: dentro de unos seis meses me voy a preparar aún más y, y bueno, discutiremos probablemente con la salida de un tercer libro tuyo. El libro se llama Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios. Está disponible en, en Amazon, supongo.
2: En Amazon, los dos, el anterior también, están los dos en
0: Amazon. Genial, fuerte abrazo, ¿ah? ¿eh?
2: Otro, cuídate, que estés Chao, bien.
0: Martín, muy bien, me encantó conversar contigo. Bien, son ya las 9.52, estamos de vuelta muy, muy pronto, en breve. Acá en Arriba, Miami. Son las 16 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM, permítanme una vez más recordarles que los días 7 y 14 de noviembre voy a presentar por primera vez en mi vida, he estado trabajando intensamente en este proyecto, una suerte de conversatorio, en um, estos días me preguntaban la palabra conversatorio existe, yo creo que no, pero me gusta como suena. Eh, una suerte de masterclass sobre el hecho de buscar diferenciarse de los demás. Así lo he titulado, diferenciarse de los demás. ¿Cómo alcanzar uno su propia voz? Y esto está basado en mi experiencia de 28 años haciendo carrera, eh, partiendo de una miniteca por allá hace sobre 200 años cuando cumplía yo apenas uno, no sé, 16 años, eh, luego siguiendo a una experiencia comercial con una marca de franelas que llamé Ananán, y luego siguiendo a la radio, la televisión, a los libros que he publicado, al propio documental eh, originado a partir de la salida de un programa que estuve en Venezuela, en Televen. El título de esta, de esta experiencia que vamos a tener se llama A mi manera, porque es A mi manera. Voy a compartir con ustedes la forma en que yo hice, di los pasos que tuve que dar mi carrera, con los arribas, con los abajo, y siempre entiendo que se aprende mucho más eh, de los obstáculos de, la, de las de la, bueno, de esas cosas terribles que a veces hay que superar. Eh, ahí es donde, de donde proviene aquel famosísimo refrán, lo que no mata engorda. Y efectivamente, a juzgar por mi barriga. <risas> bueno, los espero, los espero a todos. 7 y 14 de noviembre, a mi manera. Las inscripciones están ya abiertas en ticketplate.com. Bien, mi siguiente invitado en el programa es Chef Venezolano. Está estrenando. Un nuevo proyecto se llama Foodie Escuela. Bienvenido, James Taján. ¿Cómo estás, James?
3: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Hacía tiempo que no conversábamos. ¿vale? Es verdad, es verdad, es verdad, es
0: verdad. Y esta es la primera vez que lo hacemos así por vía Zoom, así que espero que resulte eh, tan eh, enriquecedora esta conversación como la anterior que tuve, donde estuve hablando de un tema que domino a profundidad, que es el pago de impuestos.
3: Por el amor de Dios Sí, <t> totalmente, <risa> totalmente y, y, y ahorita el tema del pago de impuestos eh, desde, desde las cosas que dijo el presidente Trump Se han puesto un poquito sobre la mesa, Para el, todo, ¿no?
0: Claro, claro, está sobre la mesa Especialmente porque uno dice ¡Wow! Fíjate tú como una persona Con la trayectoria empresarial que tiene Donald Trump Y hace el uso correcto, aprobado por la ley de las herramientas que tiene para pagar un poco menos y disfrutar un poco más de la utilidad de, de, y por qué no hacerlo uno pero ese es otro tema James eso es otro tema, cuéntame un poco sobre este proyecto FUDI Escuela
3: Bueno, fíjate que eh, me, me, me identificaba muchísimo con lo que decías porque hace un mes eh, después de 10 años termino eh, mi carrera con la cadena Telemundo eh, como chef y conductor del, del Morning Show. Y bueno, eh, empezamos a trabajar arduamente en retomar este proyecto que ya teníamos trabajando, que era una plataforma digital estrictamente diseñada para todas esas personas que, que necesitan buscar una solución en sus cocinas. Ahora más que, ahora más que nunca estamos cocinando como, como no lo habíamos hecho antes, porque estamos pasando más tiempo con los niños en casa, porque estamos haciendo muchísimo más y ahí nace la foodie escuela. Eh, clases, ebooks eh, e recetas, todo lo que necesitas en un mismo espacio, porque tú sabes que el internet es tan amplio que nos vuelve locos a la hora de buscar cosas, terminamos pasando demasiado tiempo buscando, sí. no encontramos lo que queremos y, y es complicado entonces, ahí nace la Foodie Escuela eh, la Foodie Escuela es una versión de mí que también, como bien decías, eh, no, no, no habían visto en estos 10 años que llevo en la televisión nacional de los Estados Unidos. ¿no?
0: Uh -huh. Mira, eh, creo que estás mezclando entrevistas en tu cabeza, porque yo no he dicho nada de lo que tú has dicho que yo dije.
3: Me, eh, sí, yo te escuché precisamente. <risa> <risa> yo, yo...
0: No, sí, vale, tú no te llamas Jorge de... Bernal. Yo no soy Jorge Bernal, no. Mira. No, que por cierto,
3: vi el otro día la entrevista con Jorge Bernal y me dio mucha risa. <risa> Mira, me, me dio mucha risa porque eh, eh, eso, ese, ese tema... Que hablaste con él, lo hablaste conmigo hace, no sé, creo que cuatro, tres años que me entrevistaste, y es cómo se levantan con tanta energía para hacer la mañana. Claro. Y, claro. y tienes que entender una cosa, no solamente es la energía con la que nos levantamos, pero por eso nos pagan. Por eso sí, fallan, sí, sí. Yo por pensé eso que iba a decir, no, no, no es
0: solamente cosa de energía, sino de coherencia. Yo no puedo tener las dos a la vez, te lo juro, no puedo. Con no, no, dos no se puede, James. Mira, pero es solamente para remarcarlo y ahora que estamos hablando de Jorge Bernal y para salir del tema de Jorge Bernal y volver a James, que es el invitado, este, Jorge Bernal tiene un Tesla. Seguimos. Y no lo digo yo por chisme sino porque él insistió en la entrevista de decirlo varias veces. Jorge Bernal tiene un Tesla. Ok, mira, James, eh, ahora esta plataforma... Foodie Escuela, eh, ¿se consigue entrando a foodiescuela.com?
3: Por ahora, eventualmente sí, eh, pero por ahora se encuentra en chefjames.com, entras a chefjames.com y vas a poder eh, accesar, vas a poder suscribirte eh, en el lanzamiento que es oficialmente mañana, eh, la gente va a poder accesar y van a tener un montón de beneficios eh, por el primer mes de, de acceso y la verdad es que eh, estamos poniendo todas las energías, estamos poniendo todos los recursos eh, desde el punto de vista de producción, las últimas cámaras, eh, un equipo de más de 20 personas trabajando intensamente en todo este súper gran proyecto que he llamado el proyecto de mi vida, porque eh, cuando uno trabaja para un, un programa de televisión, uno tiene que regirse mucho por el, el, el formato del programa de televisión, lo sabrás tú mejor que nadie. Eh, en la foodie escuela es como entrar un poquito a la libertad y hacer lo que, lo que uno quiere, como uno quiere, con su lenguaje, eh, con tus propias reglas, lo cual lo hace verdaderamente maravilloso y por eso digo es que Ajá. van a ver eh, una, una versión muy diferente a la que, a la que habían venido Pero viendo es interesante. más de 10 años.
0: James, Eso es muy interesante porque me obliga a preguntarte en, en qué se diferencia el, el tiempo, la forma eh, de la televisión en el caso en que tú le dedicabas o te permitían dedicar a la cocina en Telemundo al tiempo que vas a dedicar y a la forma en que lo vas a hacer por internet.
3: Para comenzar, hay una, una palabra clave que dijiste que yo creo que es la más importante y es el tiempo. El tiempo en la televisión es siempre apurado, siempre estamos corriendo porque tenemos que irnos a la pausa, porque tenemos que irnos para acá, porque tenemos que irnos para allá. Acá no hay restricción de tiempo, lo cual nos permite, por supuesto, darte mucho más de ese contenido, como tiene que ser, sin el corre-corre y sin tener que saltarnos muchas cosas ni procesos. Eh, la cocina en la televisión siempre tiende a, a saltar procesos para poder mostrarte el producto final. Empiezas a cocinar algo sí. y así es como queda, pero no muestras el proceso, el proceso de cuándo tengo que sacarlo, de cuándo tengo que mezclarle la crema, o cuándo tengo que batir los huevos, etc. Entonces, eh, todos estos procesos los vas a ver detalladamente, pero la foodie escuela está... Eh, diseñada eh, para tanto profesionales de la cocina como para principiantes que, que, que dicen, mira, yo no sé afilar mis cuchillos, aquí te vamos a enseñar absolutamente todo, y es un modelo de, de membresía en el cual sencillamente vas a tener mensualmente acceso a más clases y clases nuevas, y te voy a enseñar, por ejemplo, ahora que viene la temporada de Thanksgiving en noviembre, eh, todo lo que tienes que saber para preparar tu cena de Thanksgiving desde tu casa, cómo sí. ahorrar dinero, cómo hacerlo eficientemente, cómo cambiar perdemos mucho tiempo pensando en qué le vamos a preparar a nuestras familias mm. eh, aquí se acabó la pensadera de, 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 de qué tenemos que preparar sencillamente ocuparnos en pensar en lo que tenemos que pensar, que es nuestro trabajo eh, nuestro día a día y yo me encargo de la parte difícil que es la cocina. Yo le digo a la gente, yo no te puedo resolver muchos problemas, yo no puedo resolver todos tus problemas, pero los de la cocina déjamelos a mí.
0: <risa> Mira, eh, acabas de llamar la atención con una cosa que dijiste eh, eh, refiriéndote a los amateurs o a la gente que a los principiantes en el mundo de la cocina, que es que uno se pregunta cómo afilar los cuchillos. Hermano mío, yo no, yo yo, no, yo ni siquiera califico como amateur ni como principiante. Yo soy, yo soy como un
3: extranjero a la cocina. ¿Qué es eso que tienes? en la mano. James, ¿qué es eso? Esto, esto que tengo en la mano esto que tengo en la mano es un cuchillo, precisamente. Hablando de cuchillos, esto que tengo en la mano ah, es un cuchillo.
0: Es un cuchillo. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Déjame anotar. No lo muevas que estoy calcando. <risa> estoy calcando de la
3: pantalla. <risa> calcando de la pantalla. Eh, sí, ahí, ahí les enseñamos todo. A una persona como tú es perfecta. ¿Por qué? Porque no, no vienes amañado. Sí. Eh, de seguro tú has, tú has pensado o has escuchado que hay gente que afila los cuchillos utilizando otro cuchillo, un cuchillo con otro cuchillo. Bueno, y eso termina dañando un cuchillo y no mejorando el que tenía. Pero
0: impresionando <risa> Entonces, a los comisales horriblemente. Yo cada vez que voy a la Hatsumana digo, ¡Oh! ¡Ese señor oh se va a cortar! ¡Se va a
3: cortar los dedos! ¡Se los va a cortar! Tal cual. Sabes que tengo un recuerdo tuyo, por cierto, la última vez que, que, que tuvimos la oportunidad de compartir. Yo re recuerdo eh, bastante bien que en un periodo de por ahí, eso lo grabamos de noche o tarde-noche, y recuerdo perfectamente que en un periodo de unos 3, 4 minutos, no, no, de unos 30, 40 minutos, tú te habrás tomado como unas 6 tazas de café. Eh, no sé si te trae algún recuerdo. Mm. Pero eso me hace, me hace, eso me hace, me hace ir a, a que tengo que enviarte un paquete de mi marca de café, porque Ay, tengo una marca de wow. café desde hace 3 meses. ¡Por favor! Y seguro, tú que eres fan del café te va a gustar mucho porque es un café, lo que llamamos un specialty coffee, es una selección limitada, Ajá. de origen único todo viene de un mismo espacio, no hay blends, no hay eh, granos de café de diferentes lugares, todo de un solo espacio son cafés de muy alto muy alto nivel y ese es uno de nuestros lanzamientos de este año y le ha ido increíble. Se llama Honest Farm Coffee. También lo, lo encuentran en chefjames.com y te voy a mandar para que lo pruebes y para que me cambies ese, ese, ese cafecito que tienes ahí puesto en ese vasito, <risa> papá.
0: Mira, no me digas que también estás vendiendo cholas porque me muero.
3: No, no, no. Pero
0: no, Emma, no. tú usas cholas. Aquí te tengo estas cholas también. Mira, que estamos haciendo la marca James. Mira, James, te pregunto algo. Te decía lo de, lo, lo de los cuchillos. porque qué yo? Yo soy un tipo ajeno, soy un extranjero en la cocina, pero todos los días en la mañana yo me levanto muy temprano y me preparo eh, un par de huevos fritos, que es lo que yo hago. Un par de huevos fritos y agarro dos, dos cuestiones, dos cortes de, de pavo a la plancha. Esa es mi comida desde hace años en la mañana. Ahora, ¿cuál es el secreto? Tú que eres chef y conoces es eh, eh, tu arte, pues para que el huevo, cuando uno le da así, clan, clan, al borde del, del mesón, clan, clan, y lo vas a abrir sobre el sartén, no se te escape, hermano mío, así sea un pequeño
3: trocito de la cáscara. Ok, normalmente tiene que ver con la fractura de la cáscara del huevo. Es muy importante. La fractura de la cáscara del huevo siempre debes hacerlo más que en el mesón, porque el mesón hace que tengas como una fractura plana. Tienes que hacerlo en el borde de algo, en un bordecito de un plato, en un bordecito porque eso automáticamente rompe, no solamente la cáscara, pero además rompe esa pequeña membrana que está entre el huevo, la parte de adentro del huevo y la cáscara. Entonces al romper ahí automáticamente no deberías tener problema, pero si tienes problema, la mejor manera de sacar una cascarita del huevo es utilizando la misma cáscara porque eh, es como un magneto. Tú la metes y ella automáticamente se mete y no se te va, no, oh, no tienes que estar ahí wow. peleando porque nunca vas a poder agarrar la clara del huevo. Bueno,
0: ajá, ya lo escucharon. Estos datos y muchos más en Foodie Escuela, que es el nuevo proyecto de mi invitado a esta hora, James Tahane. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Miami. Siéntete bien y déjate acompañar por
1: Luis Chatrain. Arriba
4: Miami.
1: En éxitos 107.1.
0: Son días, 23. continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la ciudad éxito 107.1 FM, estoy conversando con el chef James Tahan. James, te consulto, a ver, vamos a volver al, al, al portal que están lanzando el día viernes, mañana eh, Foodie Escuela eh, me decías que la dirección
3: para, para entrar, ¿cuál es? Es chefjames.com en chefjames.com van a tener acceso a la Foodie Escuela mañana es el lanzamiento global, como lo decías eh, estamos haciendo eh, este tipo de <coughs> De, 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 de cosas en, en diferentes partes del mundo, obviamente, porque esto es lo que nos permite una plataforma como lo es la Foodia Escuela, ¿no? Que podemos eh, conectar con gente en cualquier rincón en cualquier del mundo parte, y es, claro. sí, es, es lo que yo pienso, es la es la evolución un poquito de lo que de lo que veníamos haciendo. Ahora tenemos acceso a la Foodia Escuela y a poder aprender, sentarnos a ver una receta o lo que sea. Claro, pero ahora te tengo que preguntar momento. una cosa,
0: tomando en cuenta, tomando en consideración, sí. lo lento que es el internet, por ejemplo en Venezuela, si tú estás enseñando a una persona a freír unos huevos a través de, de, de la, de la food escuela, tú has pensado, has tomado en consideración que por lo lento de pronto, oye, se cayó la conexión y tal, la persona, tu alumno que está en Venezuela tratando, siguiendo los pasos que tú estás dando a través de la, de la conexión de tu plataforma en internet, se le quemen los huevos, se le quemen los huevos porque es muy lenta la conexión con agua y Can TV. <risa> Cuando vuelvas sí, sí, a reconectar, oye, eso... ¿cómo
3: quedaron esos huevos? Y ese sartén totalmente estallado en llamas. Total, total, total. Lo hemos pensado y por eso es que <risas> la fudiescuela, escuela, además de que tiene eh, eh, toda la parte de, de, de video y las masterclasses que, como te decía, hemos grabado con, con lo último en tecnología de cámaras, iluminación y absolutamente todo. Eh, tenemos también la parte escrita, o sea que si te quedaste pegado no te preocupes, porque abajo te dice paso a paso cómo tienes que seguir Gracias tu a receta, Dios. así que tranquilo lo hemos pensado, acuérdate que yo soy de los teques, compadre los teques, los teques, claro. en los teques tú pedías que te arreglaran el internet y la gente venía cada un mes internet es una de las o sea, pocas
0: partes del mundo donde internet funciona con carbón hay, hay, que, hay, que, hay que mantener el fogón encendido así como funciona ya sí. Tal cual, tal ¿Qué? cual. Y tienes que soplarlo para que acelere. Y yo me permito <risa> aclarar en este momento para las personas que están en los teques, a quienes yo quiero tanto que este comentario lo hizo el chef James Tahan, no yo. Mira, James. Sí, totalmente. <risa> Totalmente,
3: lugar, lugar, lugar donde crecí. Claro, así sí, es. Sí, claro, lugar donde crecí y lugar eh, donde, donde tengo familia y lugar al que le tengo muchísimo cariño y mucho amor. 200.000 habitantes en, en Los Teques.
0: Además, eh, con una neblina preciosa, deliciosa de vivir ahí, levantarse en la mañana. Tenían, si mal no recuerdo, en, o en San Antonio de los Altos, mejor dicho, había un sí. uh -huh. este, este campo de. De polo, para jugar polo. Sí, ¿no? el club de polo. El club de polo, claro. Uh -huh. Sí, señor. ¿Conoces se a Manuel Silva, es. De, un personaje legendario de San Antonio de los Altos? No, no. Manuel Silva fue mi compañero en Televen, en el programa que tenía yo Chate en TV y tiene un programa en La Mega, en Venezuela, y a mi parecer será el próximo alcalde de Los Alias, el municipio de Los Alias, allá.
3: Ok, muy uh -huh. bien, muy bien, muy bien. Así que cuando Fantástico. necesitas algún
0: tipo de chapa, alguna influencia para retornar a tu tierra, por lo que sea, Manuel nos los va a resolver. Eso es más es adelante, tipo. querido James. Es el tipo. <risa> muy bien, muy Mira, bien, muy bien. Eh, muy ahora, bien. En, en los contenidos de, del portal, ¿qué opciones habrá? Sí. Porque me estás diciendo que puede entrar. Eh, o sea, es un portal que sirve a las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento culinario, pero desean tenerlo.
3: Y para aquellos que ya lo tienen también, tienes distintos niveles. Sí, totalmente. Además de niveles, tenemos diferentes eh, clases, módulos, eh, tenemos los ebooks. Cuando tú te suscribes a la la ¿qué recibes? Recibes eh, dos ebooks mensuales, recibes ocho videos didácticos que te dan consejos de cocina y luego las masterclasses. Las masterclasses pueden ir desde eh, 10 a 15 videos eh, en los cuales eh, básicamente... Vamos paso a paso hablando de un tema específico, por ejemplo, donde enseño a hacer vinagretas, eh, que es uno de los grandes problemas, aunque no lo creas, de la cocina. La gente quiere comer más ensaladas, pero siempre llegamos a la conclusión de que las ensaladas son aburridas, horribles, la lechuga nada más, la cebolla, el tomate, es más de lo mismo. Aquí te mostramos el ingrediente principal que tienes que tener en cuenta a la hora de preparar una gran ensalada, que es una vinagreta. Una vinagreta es, además, de las cosas más sencillas, pero el entender cómo se prepara te cambia la vida totalmente. Entonces, las reglas a seguir para crear una ensalada ganadora y que no comas siempre la misma, la ensalada aburrida. Eh, y bueno, luego en la parte un poco más avanzada, te enseño, por ejemplo, cómo preparar uno de mis backgrounds en la cocina, fue la cocina española, y te, te enseño de la A a la Z cómo preparar una, una gran paella, ¿no? Que es este mm. plato familiar, es este plato de compartir. Eh, y luego entramos a la cocina eh, de, de ya un poquito más profesional, tienes acceso a todo y en realidad tú, eh, tú, tú decides en qué dirección quieres ir y qué tanto quieres aprender y a qué te quieres arriesgar a aprender porque eh, hay muchos cocineros que empiezan y les gusta y después tratan algo un poquito más complicado y así sucesivamente, pero la libertad la tienes tú para hacer lo que quieras dentro del portal y eso es lo que lo que queremos eh, proyectar un poquito con este proyecto, ¿no?
0: Oye, cuál a ver, en tu recomendación para cualquier persona que esté escuchando este programa en otro lugar del mundo que no sea Miami, eh, ¿cuál es para ti una experiencia innovadora acá en la ciudad, eh, gastronómicamente hablando? Me refiero a algún restaurante que quieras recomendar
3: En Miami Sí. Eh, fíjate que hay varios restaurantes que me gustan eh, creo que hay varios restaurantes que están haciendo eh, las cosas bastante bien. Uno de ellos se llama La Mar, en el mandarín Oriental, eh, de Gastón Acurio, un restaurante de un chef muy reconocido peruano, muy buen amigo, por cierto. El chef ejecutivo se llama Diego Oca, un gran cocinero, un gran cocinero de esos cocineros de pueblo, eh, que le toca cocinar en un gran hotel y, y hace fusiona un poco esa cocina que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, que es la, la cocina de barrio, la cocina de, de eh, humilde, la cocina de calle, y la lleva a un nivel espectacular, ¿no? Y luego está otro restaurante que me gusta mucho, que tiene una fusión asiática, eh, que se llama Q, que queda en Winwood eh, y es un proyecto de, del sueño de dos personas que trabajaban para una gran cadena de restaurantes, y de repente decidieron abrir su propio concepto.
0: Ajá. ¿no? Mm. Ahora, eh, en este mundo de fusión y de sorprender y de querer siempre como que innovar y tal, ¿te has sentado alguna vez ante un menú o te han puesto para que pruebes un plato que tú digas estas cosas son inmezclables, hermano mío? Esta cosa que me estás trayendo, esta reducción de jamón serrano y chocolate blanco, o sea, hay, hay cosas que una a veces lee y dice espérate un momento, eso tiene que saber a jarabe eh, eh, para la tos.
3: Sí, total, total. Hay mezclas que eh, son, son como los no-no de la cocina, ¿no? Eh, pero eh, en ese mismo tema de la innovación y ese mismo tema de querer buscar nuevas alternativas y nuevos sabores, hay muchos chefs jóvenes que yo creo que eh, doblan la barra demasiado al punto de, 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 de quebrarla un poquito. Entonces, a veces esas interpretaciones de los menús, eh, pruebas y, y, y de repente puedes entender el concepto de la innovación pero no necesariamente es algo que sea tan placentero en el paladar. Claro, claro. Entonces eh, hemos, hemos llegado a esa línea en la cual todo depende de qué es lo que quiera proyectar eh, esa persona que te está sirviendo ese menú, porque hay gente que quiere más bien darte ese sentido de, de, de tranquilidad, de, de resguardo, ¿no? que sentimos cuando nos comemos una receta eh, de la mamá, de la abuela, que nos claro. comemos con cuchara, ese tipo de cosas. Hay gente que sencillamente es un poco más experimental, un poco más pasa un poco lo mismo con la música. Eh, de repente en los, en los años 70 escuchabas a una banda como The Police que era eh, muy fácil de escuchar, la estábamos sí. escuchando hace un ratito y de repente escuchabas algo mucho más experimental como Pink Floyd y decías mmm, es, es muy diferente y esos sí. sonidos de dónde vienen pero también te gustan, entonces esa es la magia que tiene la gastronomía, la gastronomía Sí, pero ese no-no al eh, que te, no te están refiriendo raíz.
0: ese no-no también aplica a la música, ahora que estás trayendo el ejemplo de la música, porque yo recuerdo un ¿Sí? single que grabó Metallica eh, featuring Pollo Brito, que no fue para ningún lado eso fue un desastre en la industria de la música Metallica featuring Pollo Brito Bien, no. con, con esta idiotez vamos a hacer un corte Y ya regresamos con el chef James Tahan Acá, Arriba Miami Arriba Miami
1: Con Luis Chatham Por éxitos, por
0: éxitos 107.1 Son ya a las 10.38 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Ahora sí continuamos conversando con James Tahan. ¿Escuchaste lo que, lo que estuve hablando con, con, con Claudio, James? Yo empecé a
3: escuchar y después me tuve que tapar los oídos. <risa> ¿Por que taparme los oídos? Dame gorila. Ajá. Porque yo no estoy acostumbrado a hablar de esas cosas tan temprano por la mañana. Luis, por bueno, favor. Bueno. El tema ¿Qué está Yo no lo sé. Yo
0: no, lo que sea por entretener, lo que sea por entretener. Mira, James, ahora... Uy, Tienes también un, un dojo
3: de, de, de karate. Sí, ese, ese fue un proyecto que, que, que nos causaba mucha ilusión porque sabes que eh, yo empecé en las artes marciales cuando tenía siete años, conocí a mi maestro y una de mis compañeras de, 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 de equipo de artes marciales, quien hoy es mi esposa, eh, bueno, siempre entrenamos juntos, eh, éramos grandes amigos y después cuando, cuando formalizamos nuestra relación y terminamos, bueno, después de nuestro noviazgo, nos casamos, tuvimos, tuvimos eh, a nuestro bebé que tiene 10 meses, eh, Jamie, eh, siempre tuvimos el sueño de tener una academia de karate porque su papá ajá. es un gran maestro, ella es eh, también eh, cinturón negro de artes marciales, yo también, y bueno, eh, esto fue algo que siempre nos causó ilusión y, mm. y decidimos abrir aquí en la ciudad de Miami hace ya unos dos años. ¿Y, ¿Y qué estilo es el increíble
0: ¿De qué, qué estilo de El karate?
3: estilo que nosotros practicamos se llama kempo
0: kempo ajá. El tiempo sí. es el que tiene, eh, a ver, ¿cómo se llaman al traje, al uniforme? El kimono. kimono, el kimono.
3: El kimono eh,
4: sí.
0: color negro, ¿lo hacen con el tiempo.
3: Bueno, cuando eres cinturón negro, Ajá. se te da con tu cinta negra, cuando, cuando hacen tu ceremonia, se te da un kimono negro por tradición. Eso ha cambiado un poquito, sobre todo en los Estados Unidos, que eh, el tema de las artes marciales es un poco más comercial y allá es un poco más de doctrina, es un poco más de, de, de filosofía de vida. Uh -huh. eh, pero cuando te dan tu cinturón negro, te dan el, 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 el kimono negro. Eh, el kimono blanco es un kimono eh, de constante aprendizaje. Entonces, eh, oh, sí, okay. pero sí es el kimono negro. Sí, yo recuerdo, no, mira, yo practiqué karate
0: en Venezuela con eh, Alejo Fortique. Eh, Shotokan en, en la en la uh -huh. especial ajá, Shotokan y yo recuerdo que a veces en las noches por por cuestiones yo era de los más altos en la en la clase y siempre me ponían con un tipo que era como un jugador de fútbol americano ¿no? un tipo que de pronto, yo recuerdo que llegó de los Estados Unidos <risa> era, era, ese tipo era un cuarto bate gigantesco eh, que era una mezcla entre luchador de sumo y karateca. y este hombre ha llegado de acá de los Estados Unidos allá a Venezuela con un kimono que tenía atrás en la espalda, la imagen de un tigre bengala gigante, que eso para mi sensei, era como que este tipo viene para acá a echárselas de qué, ¿no? Entonces a mí que era el más alto siempre me ponían a llevar leña con ese sujeto porque la verdad es que peleaba muy bien, pero eh, el punto es que cuando este, este tipo no estaba, me tocaba, me ponían a veces a una mujer que también hacía karate con nosotros a, a, a hacer lucha y a mí me costaba mucho lanzarle una, una patadita, un, gol, un golpe de una cosa porque era mujer, tú que estás casado con una que es cinturón negro también, ¿alguna vez pasaste por esta dificultad?
3: Sí, lo que pasa es que la, la, la particularidad de mi esposa, de Russell, es que Russell eh, no solamente es cinturón negro, pero además er, siempre fue una peleadora extremadamente destacada, entonces... De, seguramente, aunque le quisieras pegar una patada o un golpe, te iba a pegar ella 10 antes de que tú le pegaras uno. Entonces, oh, wow. pues, como que sí, pero no, ¿me entiende? Eh, Sí, entonces, eso también te dice un poquito, eso te dice también un poquito quién lleva las riendas del hogar, pues. Tampoco es que nos vamos a hacer la vista gorda, ¿eh? o
0: sea, Tampoco. ¡Wow! Sí, es lo más sano, es lo más sano. Mira, eh, James, ahora del café, cuéntame del proyecto del café, cuando cuando comenzaste con esto? ¿Y qué variedades de café tiene?
3: El proyecto del café, el proyecto del café es un proyecto muy bonito. Me, me voy a un viaje eh, a Houston, Texas, eh, grabando para el programa de la mañana. Conozco a un barista profesional americano con ocho eh, coffee shops en, en, en la ciudad de Houston. Nos hacemos súper panas en cuestión de dos días. Empezamos a hablar, me dice, ven para esta tienda de café para mostrarte lo que hacemos. Ven para la otra, tómate un café aquí. Y me da como un tour por sus, por sus lugares y me dice, la semana que viene, que es Thanksgiving, eh, me estoy yendo a Guatemala, donde yo produzco eh, principalmente mi café, ¿por qué no te vienes? Me, me parece que te va, a, te va a enloquecer este viaje, te va, te va a encantar. Y yo le dije que, que sí, y nos fuimos a la antigua, en Guatemala, una ciudad netamente eh, cafetalera, y la verdad me cambió la vida, me cambió la vida ver el proceso, ver que nosotros nos tomamos una, copa de, una, una taza de café y nunca pensamos en el proceso que hay detrás de que haya gente en campos de café sacando los granitos de estas cerezas rojas de la cual viene el café, un proceso que de verdad es fascinante, y yo eh, es, esa vez me enamoré tanto de esto que yo dije, yo quiero mostrarle a la gente lo que es un café de alto nivel, porque el 90%, o si no el 98% de los cafés que consumimos están hechos de, de forma eh, masiva, entonces, ya sabemos que cuando preparamos o hacemos algo de forma masiva, perdemos y sacrificamos calidad y sacrificamos el nivel, el detalle. Entonces, estos cafés que
0: O son sea, que tú también origen, has
3: probado alguna vez el café de American Airlines.
0: Eh, ¿Te parece si seguimos
2: hablando de mi café?
0: <risa> <risa> ¿Te parece? Espera, dame un segundo. Déjame despedirme todas mis millas acumuladas de American. Chao, niñas. Que les Bye. vaya bien. <risa>
3: ahorita tampoco es que podamos usar mucho las millas, ¿no? pero bueno. Eh, entonces, regresando al tema del café, eh, le llamamos Honest Farm eh, Coffee porque en realidad una de las cosas que yo percibí de toda esta gente que estaba envuelta era que era gente muy honesta eh, trabajando en cada uno de los nueve procesos que se ven detrás del, 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 del llegar a una taza de café y es un café de muy alto nivel, es un café como, de verdad, no porque sea de, 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 de nuestra marca ni nada por el estilo, pero cuando pruebas estos cafés, a los que les llaman specialty coffees, es, es probar algo que nunca habíamos probado y es entender que cuando percibes el aroma del café, <coughs> conectas con, con aromas que tú dices, wow, normalmente en el mundo del café convencional eh, o el café popular, el café que, que, que se compra en los supermercados, que están producidos de, de forma masiva, como te decía, se, se tuesta un poco más el café para ocultar un poco las imperfecciones del café, entonces todo el café se lleva a un mismo nivel de tostado, ese tostado nos da esa nota ahumadita, quemadita, eh, que ya nos hemos acostumbrado a tomar, pero cuando pruebas esto sientes cafés que son, wow, son como, el, el aroma es muy diferente, el mm. sabor en la boca es diferente, eh, la verdad es que tienes que probar. Pero ahora, cuando un probarte.
0: café tiene todas esas propiedades que, que suenan fantásticas, maravillosas, que la experiencia de beber café te, te traslade a todos esos escenarios, eh, y ¿Está bien ponerle un poquito de leche o es preferible tomárselo negro porque lo estás, lo estás contaminando
3: con otras cosas. Sí, fíjate que es un tema súper, súper, súper eh, controversial, porque el productor de café, que se llama Josué, Josué que es quien me produce el café en Guatemala de una parcela única, como te decía, con quien he hecho una gran relación, él, eh, para él es un sacrilegio agregarle cualquier cosa al café para él agregarle azúcar al café es un pecado. Claro, porque él entiende que dentro de todo el trabajo que él pone eh, y los días que pasa el café para poder llegar a una taza de café, eh, no está correcto. Ahora, en realidad el café hay que tomarlo como a nosotros nos gusta. Mm. Si te gusta con leche, te lo tomas con leche. Si te gusta con un poco de azúcar, le pones un poco de azúcar. Si te gusta un cappuccino, te tomas tu cappuccino. Estos cafés tienen el carácter suficiente para darse... A, 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 como que de alguna manera dejan sentirse, incluso si lo haces en un cappuccino, el cappuccino va a tener unas notas espectaculares mm. del café como tal, que también se percibe cuando te tomas un cappuccino, ¿no? Vale, vale, muy bien. ¿Cómo se consigue el café? ¿La compra es a través café, de internet? El café también lo vendemos eh, en, en nuestra página web, en chefjames.com, uh -huh. el mismo lugar donde la gente va a ir a suscribirse a partir de mañana a la FUDI escuela eh, y, y ahí está disponible el café para todo el mundo para que lo prueben. Y sobre todo, yo creo que tenemos que exponernos a probar cosas diferentes, a salirnos un poco de la rutina porque esto nos expande tremendamente el paladar y el conocimiento. Porque cuando uno viene probando algo rutinariamente y pruebas algo diferente, dices, eh, sí, Claro, wow, yo no sabía de esto, increíble. Mm, sí, Entonces, te voy a mandar tus bolsitas de café. Por favor. Y te voy a asegurar, voy a buscar patrocinar tu programa con ah, mi bueno. café. Porque, ah, no, hermano. Ah, no, eh, chico. You had me at hello. You had me at hello. <risa> un abrazo, James. Te lo voy a mandar porque te va a gustar, te va a gustar. Sí. Te mando un abrazo grande. Seguro. Gracias por tu tiempo. Eh, me gusta ver que te vaya súper chévere y que un venezolano triunfe en los Estados Unidos como lo estás haciendo tú en la radio, sí señor. Para Muchas adelante, gracias. Vamos, arriba Venezuela. Un
0: gran abrazo, hermano. Que estés muy bien. Hasta pronto. Bye, bye. Chao, chao. James Tahan. nosotros ya estamos de vuelta para la tercera hora de Arriba Miami.
1: Arriba Miami con Luis Chatein. Éxitos
0: por 107.1 Son las 11 y 8 minutos. contaremos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la Poderosa. Señal de éxito, 107.1 FM. Mi siguiente invitada está en cabina. Yo no, yo no paro de celebrar que la gente venga a visitarme aquí en la cabina, por el amor de Dios. Son ya casi siete meses trabajando con Zoom, Zoom. Te odio tanto. Bienvenida, Xiomara González. ¿Cómo estás, Xiomara?
4: Me encanta estar acá. Súper ah. feliz, contenta, moviendo la cola.
0: No, yo encantado. Yo bueno, bien, bien. Estamos comenzando muy, muy bien. Esta va a ser una excelente conversa. Mira, eh, Xiomara eh, eh, tiene acá en el grupo... Eh, un programa dedicado a los animalitos se llama Animales 360. Por eso lo de la cola. ¿Cuánto, obviamente. ¿Cuánto tiempo tienes con, con el programa?
4: Uy, muchos años. Mucho con demasiado. Cuatro años. Tengo cuatro años con el programa. Y, y antes eh, tuve otros programas en Univision Radio también Ajá. relacionados con el mundo animal.
0: ¿Cuál es tu, tu, tu pasión? ¿De dónde proviene esa pasión tuya por los animalitos?
4: La pasión por mi padre. Mi padre tenía hacienda en Venezuela, mi padre y mi madre divorciados. Para mí era una motivación total la hacienda de mi padre para verlo y, por supuesto, pues, compartir con su entorno. Las gallinas, las vacas, los burros, etcétera, etcétera. Esto no me deja verte, ¿vale? Déjame moverme.
0: <risa> yo, yo estoy medio escondido detrás de... Es que hay
4: una camarita ah, de que, claro, que me ¿no? interrumpen. Tengo que verte, tengo IDD, tengo que verte a los ojos. Yo me
0: acuerdo ¿alguna vez eh, Oye, ¿tú estuviste en Televen alguna vez en los estudios de Televen? No. Pero también tenía bien, bien, bien. allá en Venezuela un, una columna inmensa. Esta gente compró lo que antes era una fábrica de no, rec no recuerdo qué cosa y lo convirtieron en un canal de televisión.
4: Ajá.
0: Con esto te quiero decir que la estructura no estaba hecha para hacer un canal de televisión. Ajá. Entonces, hicieron, había como una columna gigantesca que no podían moverla porque se venía el edificio abajo. Ajá. Entonces, los estudios estaban todos como diseñados, considerando esa columnota en el medio.
4: Entonces, para tú a ver, a veces, para el otro lado del
0: estudio tenías que hacer
4: como que... ¡Qué fastidio! ¿En serio? Sí. No, horrible. No me gusta. Mira, no like, ajá, no like. Entonces, bueno, nada, mi padre ajá. iba a visitar la hacienda y ahí pues me enamoré del mundo animal y nada, compartía tanto con perros, gatos, etcétera, etcétera, que mm. además que vi mucha crueldad. Lamentablemente, mi padre sí era del que sacrificaba la gallina, sí, estilo pescuezo, y yo no wow. como animales, yo soy vegetariana. Así que para mí, a mí como que me marcó mucho, ¿no? Y, mm. y entonces, bueno, eso se transformó en amor, amor incondicional, y, y me volví cursi en ese aspecto. Claro, ya es ahora... tu forma
0: de decirle a los animalitos, animalitos, les pido perdón por perdón mi padre. Perdón por mi padre, esta, claro.
4: esta genética. Sí. ¡Mira una
0: rana, machete! ¡Fuaz! Uh,
4: me doy, ¡Mira de una cubierta, de hecho... machete! ¡Fuaz! De hecho,
0: ayer hizo... un venado cruz en un
4: de hecho, ayer hice un reportaje para Primer Impacto sobre eso. Las ranas, los sapos que están matando, porque ahora en Florida es legal... Este sacrificar a los sapos estos que están matando mascotas por su veneno Ajá. Y me dolió hacer el reportaje Yo digo, ¿cómo cuento esto sin hablar de la parte animal? Del dolor de pero la si pobre está... rana, bueno, del, del pobre sapo
0: ¿Qué propones? llevar a los presos?
4: Bueno, no, pero ni lo uno ni lo otro Un sapo venenoso,
0: repórtelo, llega la policía ¡Oh! Y el pobre sapo así con la, las, las ancas así abiertas así
4: vamos ¡Pero vamos! qué culpa tiene el sapo! Ancas anca detrás de la espalda Pero es que yo no puedo ni hablar ¿Así? Sí, más o menos para <risa> pero, pero una así persona que quiere tanto los animales,
0: <risa> ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece la gente que te dice, por ejemplo, ay, a mí no me gustan los perros bueno, o no también, me gustan los gatos?
4: No tengo problema alguno, Ajá. simplemente no lo maltrates. Y el tema de, por ejemplo, los sapos, <risa> con la acción, pues también el sapo pues no tiene por qué morir así, pues súper de, de manera cruel. Oye, hay formas, digamos, un poquito más razonables para quitar la vida a algo, mm, ¿no? En mm. este caso, a alguien. Para mí sigue siendo un ser. Entonces, bueno, nada. No, si entramos en esa polémica, vas a decir, Xiomara, eh, vamos, estás vamos, totalmente vamos. Loca, pero
0: no. Este es un excelente movimiento para, para, mí, para sostener un debate totalmente desquiciado. ¿Mm? Estamos en la semana de eso.
4: Hashtag por los animales. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
0: Y así, el comienzo va a llamar ya
4: va, Daciomara ya va, mira, pero por favor. Y yo interrumpiendo,
0: va, interrumpiendo, interrumpiendo, interrumpiendo.
4: Te voy a decir algo. Yo soy de las que quiere que liberen a Lolita, yo soy las pro Pitbull. O sea, ¿cómo te explico? Y así la lista. Así ah, que nada. La gente eh, como tú es muy
0: necesaria en el mundo.
4: Bueno, todos claro. tenemos un poquito de necesario en el mundo, ¿no? Estoy sí. segura que con tu humor yo soy feliz, me levantas el ánimo, ¿sabes? Ah, es es necesaria la gente como tú, creo gracias. que es necesaria la gente como yo. Mm
0: -hmm. Así, Mira, ¿no? ahora, el, ¿el programa lo haces por temporadas? ¿Lo, lo, lo haces ¿Cómo, El cómo programa
4: va? de radio lo hago todos los dog mingos eh, a las 4 de la tarde, que es justamente 360, porque mi, mi branding es animal es 360, 360 son las 4. Ajá. Este Y es a las 4 de la tarde todos los dog mingos aquí en Actualidad Radio y estamos saliendo con nueva temporada a partir de noviembre porque vamos a incluir un segmento también que tiene mucho que ver con los niños y la adopción y el foster care de niños.
0: Ahora, esto que me acabas de decir en torno a, a los apos venenosos, a las ranas y toda esta historia, uh -huh. eh, eh, donde, donde tú también eh, bueno te sumas a que tienen derecho a la vida y tal. ¿Cuál es tu opinión sobre Chupacabra?
4: El chupacabra. El o sea,
0: ¿Tú chupacabra. crees que el chupacabra también tiene derechos o habría que rasparse al chupacabra? ¿Qué eh, es de la vida del chupacabra?
4: El chupacabra al parecer regresó, regresó hace un par de años, ¿sabes? Me acuerdo cuando yo empecé la televisión este, salió este tema del chupacabra y para mí también era algo insólito, hasta absurdo, pero bueno, nada, no sé nada del chupacabra. ¿Tú llegaste chupacabra. a ver alguna vez
0: la foto del chupacabra?
4: Eh, claro que sí, vi muchas fotos. ¡Bicho de feísimo! ¿eh? Era horrible, sí, horrible, pero bueno, para mí también le veía el lado bonito. ¡Ja, o sea, tenía, no, lo, tenía lo suyo el chupacabra, no, sobre no, todo la parte, chupacabra. sobre todo por la parte de cabra. Era animalí.
0: Ah, claro. Una estrategia de chupacabra para encontrar claro, refugio contigo. Supuesto,
4: contigo. Gente animalista ¿Cómo se llama? Oh, llega la
0: policía, trae chupacabra al piso. Oh, las dos patas. No sé qué es lo que son patas. ¿Qué es eso que tú tienes? No, no, no puedo. Esposado y se lo llevan preso. Pero preservan su vida.
4: Exactamente.
0: Claro. Oye, es muy claro. Ahora, bueno, eh, yo me preparo para, para, para mis entrevistas. Mira, Xiomara el En tu programa, ¿de qué hablas? ¿Cuál es la función del programa? ¿Qué, qué, Mira, ¿qué persigues hablo, con eso?
4: Yo hablo principalmente, primero, este cambiar un poquito la idea que tenemos de, del tema, por ejemplo, el tema de comprar mascotas domésticas. Para mí, pues yo creo que existen muchos este prejuicio al respecto de adoptar animales y bueno, soy pro adoptar animales para mí es súper importante, creo que hay mucho animalito en los albergues públicos de su ciudad, de su condado, de su país así que creo que podemos darle una oportunidad a estos que llamamos cabulcri, que son callejeros vulgares criollos, que tienen pues un nivel de amor y, y, y pues y, y al mismo nivel, digamos, de un animalito que es comprado, ¿no? Y muchas veces estos animalitos, que esto es una de las cosas que cubro mucho lo que llaman puppy mills, que son los criaderos de cachorros, que es donde ponen a la madre a reproducirla una y otra otra vez ¿eh? y la madre sufre y la madre y te veo con cara de que tienes perros, ¿Tienes perros? yo tengo sí, me encantan los perros ok eh, me gusta
0: tengo bueno tenía dos y así. déjame terminar la frase te veo,
4: te veo cara de que tienes perro tres puntos comprado
0: no oh, yo sería incapaz de comprar un perro o sea digo con mi dinero Ahora, si tú me lo prestas. <risa> sí, no, mi, mi perro, yo compré mi perrita. Está
4: bien, la cosa es que eh, lo cuidas, ¿no? Dime que sí. Me encanta. ¿Cómo no, se perra? llama tu perro Me la
0: traje de Venezuela para acá, se llama Tecla. Uh -huh. Saludo, Tecla, si estás escuchando.
4: Te salvaste que no es perro, sería el perro de Luis. Imagínate el perro, que digan claro, eso. claro. Claro, ¿Ah? porque digan la perra en mi caso de Chaten. la perra de Xiomara. Oh, la perra de Xiomara. <risa> Fuerte, ¿no? Claro. No,
0: bueno, es verdad, o sea, si no... Es... <risa> Nos aferramos al, al significado lo, lo literal.
4: Peor, lo peor es que a mí me da totalmente igual. A mí me han preguntado, ¿te importa si le pongo de nombre Xiomara si a mi perro? Me ha pasado poco, ¿eh? no uh -huh. soy nada popular, pero bueno, sí. las pocas veces que me lo han preguntado. ¿Por qué preguntado, tienes esa calidad como totalmente, andaluza? Totalmente igual. ¿Yo? Ajá. Soy...
0: ¿te, te, te, ¿Te reúnes mucho con españoles o qué? Ay, que sí. Lo que tiene así, como que un poco así.
4: Sí, sí lo tengo. ¿Verdad? Ajá, sí, sí, ahí está. Sí, sí, ¿Tú sí.
0: has vivido en España? Eh, casi. ¿Cómo que casi? ¿Ah, ¿Tienes una pareja española?
4: Eh, tuve una pareja española por 8 ¿Cuánto años tiempo? 8 años, oh, oh, oh,
0: ¡Listo! Eso fue. Eso fue. Yo estuve casado durante cuatro años. Ah, ¿ves? Esa palabra me lo pillaste. Ajá. O sea, ¡Hostia! ¡Un perro adoptado! ¡Hostia! Esto... Mi primera esposa española. española. ¿Cuántas ¿cuánta has tenido? Es, tres. Ay, a mí bonito. me encanta casarme. ¿Todos, todos dicen tres. No, sumar a mí me encanta. Me encanta casarme. <risa> Solo tres. Disfruto tantísimo. las fiestas de matrimonio. Ah, oh, Todos mis amigos ahí. Esto...
4: Los regalos.
0: Sí, pero en los regalos, los marcos de Pewter. ¿Cuándo van a dejar de regalar marcos de Pewter en las bodas? ¿Verdad? O sea, es más, a una persona yo, que yo se ha casado vi. tres veces, ¿más marcos de Pewter? ¿De verdad? Yo
4: pido plata cuando
0: me caso. <ríe> y fuera el matrimonio también. Mira, eso se llama ahora GoFundMe.
4: Exacto.
0: Mira, el, um, ah, entonces estuvo casado con, con una española y de verdad, es que él... La caída que está y tal, ese sabor, es una cosa que se pega. Ayer sí. estuve en Consolado Español, por cierto, saludos a todos por allá. Me han atendido muy bien. Ahora, con esta cuestión del COVID y las medidas que hay, las precauciones de no tener tanta gente en una misma oficina y tal, es mucho más fácil sí. Te ponen una cita y llegas y no hay prácticamente sí, 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 nadie, sí, 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 sí. pasas tú y no hay más nadie. Sí, sí, sí. Es genial, lamentablemente genial. Bien, ya estamos de vuelta. Vamos a seguir conversando con mi invitada Xiomara González. Si ustedes sintonizan, eres tú. Arriba Miami
1: Arriba Miami Con Luis
0: Chatein 107.1 Son las 11 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Mi no invitado puedes. de hoy... Eh,
4: Ay, di la verdad.
0: Ah, mi invitado de hoy me la mandó el médico, porque el médico me dijo un día, Luis, si tú no haces el ejercicio de pensar rápido, de hablar tan rápido como, como piensas, se te va a atrofiar, se te va a atrofiar, y me refiero al cerebro. Esto, y Xiomara Sumara González, quien es mi invitada de hoy, eh, Dios mío santo.
4: Me lo estoy tomando personal, Gua cerebro no, atrofiado.
0: Esto es un, no, no, me estás haciendo mantenerme en forma, en forma. Porque, vamos a estar claros, mis invitados de la semana pasada, todos hablaban muy lento. ¡Me encantan! Son mis grandes amigos. Pero hablan muy lento. Y yo creo, yo estoy convencido de que si uno piensa rápido y habla lento, ahí hay un cortocircuito de alguna manera, ¿no? Tú hablas muy rápido. ¿Te, te lo han dicho? ¿Te, te, ¿Te lo han criticado?
4: Me lo han dicho mucho. Me lo llegaron a criticar mucho, por ejemplo, en el trabajo en la televisión. Ajá. Pero, pero, conseguí que se convirtiera en estilo.
0: Ahí está. Porque lo importante es que la gente te entienda, que entiendan, ¿verdad? Yo, cuando trabajé en Univision, lo recuerdo, saludo a mis amigos en Univision. Eh, Gracias. Hace, hace muchos años, muchos años, el productor del programa en el que yo estaba trabajando en Univision me dijo, estás hablando muy rápido, debes hablar más despacio. Y mi respuesta fue, cuando ustedes logren que Charitín hable más despacio, yo haré lo mismo.
4: De bueno, ya no trabajo en Univisión
0: más. <risa> <risa> me dijeron, perfecto, deja tu carne acá. <risa> no hay problema. <risa>
4: es, complicado. es complicado, es complicado porque si sí, respondiendo a tu pregunta, sí me han criticado por eso, es, también me han aplaudido y también me han dejado novios por eso. Oh, wow!
0: Eso <risa> sí. es muy cruel.
4: No te puedo seguir el ritmo.
0: Claro, claro. Yo, yo, no
4: tengo la culpa que seas tonto. <risa>
0: Nadie tiene la culpa de que eso pase, de que eso suceda. No te sientas mal, Xiomara. Pero yo me imagino perfectamente una persona que quiere salir contigo, que te invita a cenar y vas por un restaurante y entonces esta persona dice, yo la voy a impresionar y vamos a hablar de eh, la Segunda Guerra Mundial. Y luego le voy a hablar sobre el vuelo del, del sujeto de Tesla a, a, al espacio. y después le voy a Y contigo conversando, esos temas se van en tres minutos. Y todavía no han traído ni el, ni el appetizer.
4: Exactamente. Le vamos a hacer el ejercicio contigo y a ver si puedo hablar claro. lento. ¿Quieres?
0: Bueno, vamos a hablar en este tono.
4: Aplicar mi meditación. De verdad Excelente. lo hago. Excelente. ¿De verdad? Sí, sí. Lo como, hago para eso, justamente. ¿Y, y
0: sientes cómo desaceleras las pulsaciones? ¿Sientes cómo.? Sí,
4: me funciona y hasta doy gracias. Porque hasta me siento mejor. Es en serio. Ya hablando. Claro, claro, totalmente. Hablando, eh, sí, ¿Sí? Sí.
0: Ahora, para una persona que piensa tan rápido, que habla tan rápido como tú o como yo. La meditación comienza ¿dónde? En, una, en un festival de luces y cosas como si estuvieras entrando a, a, a la velocidad de, de la luz y, y luego desciende a un ritmo, a, a un lago donde hay un atardecer o pasas de una cosa supersónica a algo muy rápido y ya para ti eso fue relax.
4: Mira, lo bueno que tengo es que afortunadamente me doy cuenta. Cuando me doy cuenta de que estoy muy acelerada, excedo a Xiomara, alerta, alerta. Entonces yo busco mi momento para respirar. O sea, esto es como mi red flag, ¿no? Es como mi banderita roja. Y ahí me voy a un cuartico de meditación que tengo en mi casa, preparado precisamente por esto, para calmarme. ¿Un y cuarto en tu casa entro, especialmente para esto? Sí. ¿Oh, es tú tienes una casa muy grande. No, es chiquito. Lo que pasa es que le doy mucha importancia a ese tema. Muy bien. Y entonces solo ese cuarto de meditación entra mi perrita. Y con mi perrita trato acariciándola, porque esto es en serio una de las cosas y de los beneficios, hablando de animales que te generan las mascotas, por supuesto, es que al acariciarla pues te controla la presión arterial, te ayuda a aliviar o a bajar el estrés, te ayuda a calmarte. Y a mí, si sí, me ha funcionado, y para mí es súper terapéutico, acariciar a mi perra. Entro con ese, ese cuarto de meditación con mi perrita y me pongo unos headsets como estos y me conecto con una aplicación que tengo que de, de hecho se llama Calm, Calma. Ajá. Y ahí me quedo. Y entro suave, o sea, no, no, porque ya estoy como alerta, ya estoy como tal, ya he respirado y ya, me entrego, me entrego a una meditación, depende del día. Dice, ¿quieres eh, para el estrés? Quieres porque estás ansiosa y yo le doy a todas y colapsa y dice. Se... <risa>
0: ah, entiendo, como siempre, quieres el combo.
4: Exactamente. Ajá. Y ya ahí me calmatizo, me claro. calmo, me calmo.
0: ¿Y cuánto te dura eso después?
4: Eh, fíjate que me dura, me ¿Eh? dura bastante, me dura unos cinco minutos. Ah, no, wow. No, no, sí me dura, me dura bastante, me dura bastante, <risa> en serio que sí.
0: Oye, pero acabas de, de hacer pensar con toda seguridad a las personas que tienen, que llevan por mascota, a un pececito, en una pecera, deben estar pensando ay, yo no puedo acariciar a mi pez, no, no, no me sirve para la relajación. Sí, te sirve. ¿Ah, sí? Se ha
4: comprobado científicamente que eh, mirar, observar detenidamente a tu pez eh, te genera calma. wow Prometido.
0: Yo espero que mi hijo no esté escuchando esto porque Sebastián lleva rato pidiéndome una pecera.
4: Tiene cuatro años, él no escucha sí, sí. No, este programa, no entiende. dile que no, no eso, eso, eso es cautiverio. dile que no.
0: Ajá, ajá, es cautiverio, ¿ves?
4: Cautiverio, lo que dije estás cautiverio.
0: Oye, pero ese, ese tipo, las personas como tú, que son así de, de apasionadas con, con el tema de los animales... Me imagino, eres intransigente con, con los que no lo son. Eso, eso no, puede para ser nada, un, para un, un, nada. un punto o sea, yo, de discordia yo puedo, con una pareja.
4: Puedo ir a una parrilla argentina Ajá. y pueden estar todos comiendo carne y, pues, no me gusta, no me encanta, pero no los critico. O sea, puedes nada,
0: ir al Sicuarium o sea, sin de repente llevar así yo en el no abdomen. Nunca
4: voy al Sicuarium. Ahí
0: está, ¿ves? O sea, te Ahí dije, está. voy, ah, liberación
4: Lolita, total. Ah. Soy de las que aboga porque Lolita lo No van ni siquiera para santuario. protestar no pues sí he ido pero y le, a no flipper, no es flipper fíjate, no es flipper lolita Ajá. no no fíjate que sí he ido no a protestar no soy muy de protesta de hecho no me gustan las cosas que te tienen connotación negativa soy uh -huh. en pro de la paz de la y muerte. tú en,
0: en este año electoral eh, sin caer en el tema político ni vamos burro a caer ni ahí. elefante no, no, ni pero más, pero no. pero sientes que alguno alguna de, la, de los partidos políticos en este país tiene favorece eh, más al, al tema del cuidado con los animales
4: bueno vamos a partir esto como dices tú independientemente del tema político Ajá. burro elefante no por sus ya sabes no este Trump en 100 años es el único presidente que no ha tenido una mascota en la casa blanca, creo que dice mucho, ajá, ¿no? ajá. entonces nada, yo creo que tener... Pero lo hace
0: por, por la defensa de, de, de los derechos de los animales o porque sería no, 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 interesa no, le no, no, le no, le
4: no, le interesa tener mascota. Ah, no, yo no, lo no, 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 Yo lo está rompió, regla, rompió regla. <ríe> yo
0: no, estaba no, por el lado de que, lado ah, mira, que, eh, no, tiene ves, no, tiene tenerlo ahí en un mm. cuartico y una cuestión es, es inhumano.
4: no no, y hay muchas personas que piensan así, que piensan mm. que el que no lo tenga es algo favorable porque también Ajá. es tener un animalito en un cautiverio. Un claro. perro. Muchas personas piensan que tener un perro es tenerlo en cautiverio y no dejarlo ser perro, que el perro debe ser de la calle. Pero con tanto abuso y crueldad, pues yo soy de las que acoge a estos perritos Ajá. y pues trata de darle una mejor vida ya este, y me responsabilizo por la irresponsabilidad de otro. ¿Pero tienes uno solo? Básicamente tengo una perra. Una perra. La perra porque de Porque hay,
0: hay imágenes... <risa> Bueno, estás, estás, estás haciendo lo que trompe el otro día con Biden, que es tratando de desconcentrarme. Mira, y lo lograste. ¡Wow! Déjame sacarme esa imagen un momentico Dame un chance para respirar. Sacarme la imagen pero, de la cabeza. ¿Por qué? El, el de la perra de Xiomara. ¿Pero
4: por qué? Yo tengo la perra de Xiomara. ¿Qué no es raza perra es? De Sumara, es? Una beagle.
0: Ah, los míos son beagles. ¡Qué
4: lindo! Tenemos algo sí, más en común. Ahí
0: está, ahí está, claro. Y Anderson Bustamante.
4: Exactamente. A Jorge. El plimo, el plimo.
0: Claro. Mira, esto. Qué una gran persona.
4: Es bellísimo, Jorge, el primo
0: mío. Eh, y Nelson también. ¿Sabes que yo tengo un Emmy por culpa de Nelson? Gracias a Nelson. ¡Qué
4: maravilla! ¿Sí? ¿En serio? Sí,
0: sí. A mí me sí. incluyó a mí en un documental que ganó un Emmy. Ajá. Y yo, bueno, lo tengo en la casa. Mira qué bien. Sí, el otro día transmitieron los premios de mí, y mi hijo de cuatro años. Me decía, mira papi, tú tienes ese. Y yo dije, jaja, ja, sí, hijo, así es. <risa> mira, eh, Xiomara, ahora, eh, en el fin de semana, estaba yo conversando con mi productor ahora, antes que entraras a la cabina. Una cosa que me parece una coincidencia, además, también muy especial. Vi esta película que se llama Instant Family, donde se plantea, yo no conocía de este tema, de los padres Foster. ¿Cómo se llama Foster Care?
4: Foster Parents.
0: Foster Parents, ajá. Y esta película, si ustedes no la han visto, protagonizada por Mark Wahlberg, oye, eso suena como si no tenés una pepa de aguacate en la boca. Mark te Protagonizada por Mark Wahlberg. Ok. El guión explora en una forma muy completa, a mi parecer, el tema de estos padres que adoptan temporalmente a unos niños que están en una situación en que se está resolviendo el tema de sus padres biológicos. ¿Es Exacto. así? Es así. Eh, y, y tú has vivido esta experiencia. Sí. ¿Qué se siente el... y, y, y por, por qué tomaste la iniciativa de participar en esto?
4: Bueno, tengo un interés total, como te habrás dado cuenta, pues todo lo que hago incluso para Univision este, son reportajes de, de digamos, de, de ayuda social. ¿no? Eh, me interesa mucho el tema de los animales, ya lo hemos hablado, y el tema de los niños pues en algún momento pues, decidí con mi esposo tener hijos, este, no fue tan fácil como hubiésemos quizás querido en ese momento. Y luego pues, lo que más resonó conmigo fue la adopción. Eh, decidimos este, certificarnos como padres de crianza, que son estas personas que acogen temporalmente a niños, cuyos padres o guardianes están pasando por momentos difíciles ¿no? con, la, con la ley. Este, y decides acogerlos, y en mi caso pues, por cuatro años tuvimos dos sets de hermanitos, más mis dos hijos luego adoptados, o sea, tuvimos seis niños en total en nuestra casa, este cuatro de ellos este pues estuvieron temporalmente hasta que se resolvió efectivamente el caso de ellos con sus familiares. El ¿Temporalmente salud, por cuánto tiempo? Eh, los primeros fueron aproximadamente, yo diría, como seis meses. Ajá. Y los, ellos nunca vivieron con nosotros, nos dejaban verlos, o, o los veíamos, compartíamos los fines de semana, dormían en nuestra casa, etc. Eh, los íbamos a buscar, a buscar la escuela, compartíamos con ellos como para empezar a crear esa, esa conexión en caso de que sí termináramos adoptándolos, ¿no? Y luego, este, y ellos nos querían mucho, eran unos niños preciosos, unos ángeles. Eh, y luego pasamos por el caso de una niña que se llama Sofía y su hermanita. Sofía eh, había sido, este, la hermanita de Sofía de 18 meses había sido abusada, eh, 18 fracturas, eh, y la hermanita, este, pues tuvieron que extraerla de la casa también para prevenir que le pasara algo similar. Nos llamaron en la noche, nos dijeron tienen media hora para decidir si pueden acoger a esta niña, mientras la niña, la hermanita, pues está en el hospital y se resuelve este caso de, de negligencia y abuso. Dijimos que sí, la niña coincidencialmente cumpleaños el mismo día que yo, una conexión. Más allá de eso, pero, pero bueno, también para mí fue una, una coincidencia, ¿no? Este, y ella estuvo con nosotros, Sofía, estuvo con nosotros cinco meses. Visitábamos siempre la hermanita al hospital, luego a una casa en donde estuvo esta hermanita recuperándose con unos padres de crianza certificados para ayudar también a nivel médico. A esta niña pues le costó mucho pues, caminar, etcétera, ¿no? Por, por todos los golpes que había sufrido. Y al quinto mes, la abuela, que inicialmente había dicho que no quería este, a la niña, a su nieta, eh, decidió llamar al sexto mes, este, ya yo tenía el derecho de, de adoptarla o de empezar el proceso, decidió la abuela al quinto mes decir que ella la quería y pues me quitaron a la niña y ese mismo día, pues me tuvo que despedir de ella y pues, este, nada, me tocó, me, 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 fue un tema bastante difícil. Luego de Sofía, eh, me cuesta hablar de esto, como podrás ver, ¿no? Esto claro. Es un tema que me, que me peca mucho, pero no voy a dramatizarlo, fue una experiencia maravillosa, aprendí de desapego, aprendí de amor incondicional y aprendí las cosas este, de las que muchos seres humanos estamos siendo que muy dormidos todavía. No entendemos lo que pasa al prójimo, no entendemos lo que le sucede pues, a, los, a las personas que desconocemos, ¿no? Y hay gente que está de verdad pasándola muy mal, sobre todo niños, ahora con la pandemia. Se ha desatado mucho la violencia. Quienes reportan típicamente estos casos son los maestros, los niños al no ir a la escuela. No hay quien verifique uh -huh. que no hay un golpe, que no hay algún signo de negligencia. Y hay muchos niños abusados sufriendo en este momento. Para mí es un tema que le doy mucho valor, demasiada claro, importancia. Claro. Y luego de Sofía y de su hermanita, pues ya tuve que resignarme y decir, pues se la entrego a Dios y pues, pues nada, este, uh -huh. y para adelante y terminamos adoptando a dos hermanitos biológicos, mi Camila y mi Nicolás.
0: Ahora, este sistema, el, el sistema Foster, foster. Eh, ¿es reciente? Tiene, ¿Tiene mucho tiempo? No, no, no. Toda es? la vida. Toda la vida lo que toda pasa la es. Toda sí,
4: tiene muchos años, décadas. Ajá. Esto es algo que existe en todos los estados de, de, de Estados Unidos y de, existe a nivel mundial. Tú vas a Venezuela, tú vas a... Que, obviamente, pero implica un,
0: un desapego, o sea, tener... Implica, a ver, primero... La
4: mejor hasta, lección de mi vida. Primero, el,
0: el, el, el tema del amor, de, de querer colaborar con la crianza y, y, y el afecto que necesita un niño, uh -huh. en, en la ausencia de los padres, pero por otro lado, también implica que el adulto sepa que en cualquier momento estos niños, a los cuales le está dando todo ese cariño y, ¿no? y ese acompañamiento, sepa que en cualquier momento se van a O sea, es difícil.
4: Sí. Te voy a decir algo, este, Luis. Una de las, de las cosas que más me comenta la gente es, yo no te digo en serio, no es cómo puedo ayudar, qué puedo hacer, sino directamente me escriben o me comentan, sí, Mara, yo no podría. Y con todo mi respeto le digo a esa gente, ahí tienen que trabajar un poquito en el egoísmo. O sea, cuando tú estás pensando en ti, no claro. estás pensando en ese beneficio que tú le dejas a otro ser humano, este, esos cinco meses, yo estoy segura que en Sofía nosotros generamos este, una conciencia de amor. Sí existe el amor. Los golpes no son este, normales. ¿Qué edad tiene Sofía? Sofía hoy en día pues debe tener cinco años.
0: Cinco años, claro. Ahora, el, el, la preparación... Eh, digamos desprenderse del egoísmo por parte del adulto Trabajo. Medita. pero ¿quién prepara al niño para esa separación?
4: Eh, nadie porque aquí pues, el problema con los trabajadores sociales, el problema con el sistema es muy, muy grave y por eso yo me he vuelto como advocate. Como dicen en inglés, hablo mucho del tema porque sí creo que hay que darle fondo a estas gente, hay que ayudarlos a que hagan un mejor trabajo, a que contraten mejores profesionales para que estos niños pues, tengan una supervisión real mm. este, de personas que están capacitadas y de personas que sienten esa compasión real, que hacen esto por vocación, no por, no, no por, por llamarlo trabajo. Claro. Entonces creo que es muy importante.
0: Bien, estoy conversando con Xiomara González. Ustedes sintonizan Arriba Miami.
4: Siéntete bien y déjate
1: acompañar por Luis Chatein.
0: Arriba Miami. En éxitos 107.1. Son las 11.44 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Conversando hoy con Xiomara González. Xiomara tiene un programa acá en la actualidad 10.40 que ustedes pueden escuchar los días domingos. Está por estrenar nueva temporada. Esto, animalitos, animalitos, ¿no? Sí, sí. 360. Animales 360. Animales 360. Ahora, en primer impacto, el, tu labor, eh, en primer impacto, con toda esta cuestión de la cuarentena y todo, ¿también lo estás haciendo desde tu casa?
4: Fíjate que sí, estoy haciendo todo desde la casa, estoy haciendo las entrevistas via Skype. Por ejemplo, mañana me toca trabajar, también trabajo para aquí y ahora, bueno, para toda la división noticias, este, Univision. Esta mañana sí me toca trabajar en la calle, pero típicamente hago todas las entrevistas en la casa. ¿Y qué ha pasado? decidí, dije, ¿cómo me reinvento? Este, y aprendí a editar. Así Ajá. que estoy editando mis reportajes. ¿En qué programa? Primer Impacto. No, en ah. qué programa de edición. Ay, Dios
0: mío, por favor. Bueno, pero...
4: quería demostrarte que también tengo oh. mi lado <risa> eh, En Premiere. En Premiere. Sí. Yo, yo estoy
0: chingo por aprender a, a editar sí. en Premiere. A mí, mí me super encanta editar.
4: Fácil, está súper fácil, un montón ¿Eh? de tutoriales, súper. De verdad que sí. ¿Alguna deberías, vez editaste deberías. en iMovie? Yo edité en iMovie, no, ¿No? nunca. Ajá. Edité en Avid, cuando empecé claro. a grabar hace muchos años, Ajá. en mundo. Pero esas eran cosas
0: más complicadas, ¿verdad? Era más complicado de que funciones un poco más complicadas.
4: Bueno, porque uno conoce menos, ¿no? Pero Ajá. ya cuando aprendes es igual de fácil. Ajá. No, porque todo es como la misma técnica, ¿no? Es el mm. layer de video, los dos de audio... Y para adelante.
0: ¿Y qué estás editando? Dico, o sea, el material sencillo. que te mandan por, por, por internet para tú mismo editar tus piezas, todo. las cápsulas, todo.
4: Por ejemplo, yo le pido a Univision, si estoy editando algo de cambio climático, pido pues mándenme video de apoyo de este, los mares. Eh, también tenemos la colaboración del Departamento de Arte, por supuesto, Ajá. le pido algunas gráficas con datos. Este, y yo grabo cosas y a los entrevistados les pido eh, grábate tú trabajando en este momento con la cámara en horizontal, el celular en horizontal, o sea, se han vuelto sí. camarógrafos nuestros entrevistados. Claro. Así que están ellos mismos grabándose, este, haciendo alguna labor que yo les pido. Y el tema del médico? audio?
0: ¿No, no, ¿no te parece que es una de las cosas más difíciles? Mira, yo acabo de entrevistar a un señor, estuvo conversando un tema interesantísimo de, de, de impuestos, etcétera y tal. Pero eh, cuando ellos hablan por el micrófono del teléfono celular y se lo ponen en el celular como a sí. dos metros, entonces sí, sí. Dependiendo, suena sí. como si estuvieran metidos en un baño. Sí. Y la dificultad en esta sí. era digital del... Zoom, es lograr, para mí, que el audio, es que el audio se importante. optimice.
4: Por supuesto. Dos cosas. Mi audio yo lo grabo metido en un closet Y a veces salgo del closet. <ríe> chiste, chiste. Cun, 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 cun. chiste. Chiste, chiste, chiste. Chiste de esos malos. estar <risa> luego... en el lugar correcto <ríe> para encantó. eso. Y luego, eh, a los entrevistados los entrevistos por Zoom. Entonces, pues el audio es un poquito mejor que si lo graban con celular, ¿sabes? Okay, como que uh -huh. el celular es simplemente lo que llamamos sound. Te uh -huh. digo, mira, grábate de repente caminando con tu hija agarrada de la mano. El uh -huh. teléfono en horizontal. Entonces, esos pasos los quiero escuchar. Eso es lo que en televisión llamamos sound, sonido ambiente. Uh -huh. Entonces, eso lo utilizo para este, poder romper de repente una parte de la nota, o sea, de, del reportaje, como para que varíe, ¿no? Un y en poco. las propias
0: redes sociales, eh, digamos, en, Yo en, 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 en Twitter. En, Pero, en, bueno, síganme, por verdad? cierto, Siomara Ajá. Radio TV. Siomara sí, sí. Radio ahora, TV con ahora es que X. Te... No,
4: en serio, sí tú.
0: Yo te voy a seguir, ya te voy a seguir, claro, claro yo, yo a todas sí las personas que entrevisto a todas las personas. ¡Qué
4: ciudad. bello! Me sí, encanta. Sí,
0: me encanta. Mira, eh, pero, pero hay personas que con estos temas a veces son un poco cruel, crueles, el uh -huh. tema de los animales y tal sé? y todo esto, ¿te, ¿te enfrascas ahí en esas luchas digitales o no prestas atención?
4: Fíjate que no, es que yo no soy bélica, yo soy una no. tipa super peace and love, de algo me sirve ese cuartico de meditación que tengo. Ajá. A mí no me gusta el conflicto, o sea, huyo por la derecha cuando hay conflicto, no me gusta... Mm. Pelear por la razón, no sé. ¿Pero creo
0: ignoras que... o, o bloqueas mm, o qué?
4: Nada, simplemente digo, ok, gracias por tu comentario, ah. o hay formas de ver la vida, o hago comentarios ah. como muy simples, ¿no? Como que no Eso es mejor. Bueno, me engancho. Y si me insultan, que gracias a Dios no me ha pasado, digo un poquito de respeto. Mm, ¿Mm? Mm. O sea, no sé, como que no...
0: Sí, porque hay, hay algunas respuestas que desarman a la gente que viene con la intención de sí. buscar pleito que, que son eh, infalibles.
4: Sí, sí, sí. O sea, o sea, mira, por ejemplo, te digo Corta cosas. y
0: amable, mm. listo, lo desarma.
4: Eh, eh, yo nunca he dicho que soy vegana, por ejemplo. Entonces de repente si yo tengo tampoco uso cosas de cuero, pero si tengo por ejemplo una crema en mi mano, no sé, que no es vegana, que no está testeada en animales, ¿no? Este, alguien sí me dice, pensaba que eras vegana, que te interesaban de verdad los animales. Yo nunca he dicho que soy vegana, entonces digo, yo no soy vegana, soy vegetariana intentando ser vegana. O sea, no tengo estas ondas de pelea, sabes, es como que simplemente ¿Cuál es la aclaro diferencia entre y entre un
0: vegetariano y un vegano. Chao.
4: El vegetariano no consume este productos animales. el, el vegano no consume ni compra, consume derivados, ni productos animales, ni derivados de animales, o sea, no consumen leche, no utilizan productos testeados en animales, o sea, que si la cremita de la cara, cara te aseguras que no ha sido testeado Ajá. un animal y que el animal no ha sufrido, este no utilizas cuero, ese es el vegano, el vegetariano. ¿tú que el
0: vegano está ganando terreno con el paso del tiempo?
4: muchísimo, Ajá. muchísimo, muchísimo. O sea, no sé si es que yo la solo Las por ejemplo, te un no
0: avión, sé. ya tiene un, un segmento solo para veganos. <ríe>
4: No, fíjate que Las no.
0: salas de cine, ¿tienen, este, ¿tienen un área especial para veganos?
4: Tienen comida vegana, por supuesto que sí. O sea, tú puedes pedir, por ejemplo, vas a una sala de cine y dices, quiero eh, bebida de almendra, porque no es leche. Bebida de almendra, no quiero leche. Y la tienen. Por supuesto oh. que sí. Tienes muchas alternativas. Lo que pasa es que hay que preguntar y hay que estar familiarizado con qué es vegano y este para poder pedirlo, ¿no? Y poder hacer ese reemplazo inteligentemente y de manera, no sé, como compasiva. Claro, claro. Claro.
0: Y qué interesante eso. Sí. Y, y, uh, y, y, y cómo, feliz y, oh, estoy, y, estoy, y esa, estoy... esa vía la tomaste por tu propio afecto a con, la con los animales. Lo tomé porque
4: vi a mi papá algún día, este, una gallina y dije, pues no me gusta esto y y nada, Ajá. pues yo imagino que es una memoria antigua que tendré que... ¿Y es una eh, cuestión de familia?
0: ¿En tu familia hay más veganos o tú eres la, la Yo soy la, la única
4: vegana, eh, vegetariana, quiero ser vegana, pero ah. eh, estoy en proceso. Este, mi esposo se convirtió en vegetariano, mis hijos son vegetarianos, Nicolás que tiene siete años, Camila tiene cinco y casi, casi que la... Pegué. ¿Ellos
0: saben o no se han dado cuenta?
4: Ellos, tú les preguntas a ellos uh -huh. y creo que conscientemente, tú les preguntas, ¿por qué no comes carne? por qué cuidamos a los animales, tienen las líneas recontrapreparadas o sea, es como que yo no sé si entienden o no, pero ellos le responden a todo el mundo. Y cuando tienen sí. amiguitos que van para Mira, la casa de, de hecho, visita,
0: ¿tienes para los amiguitos cosas que comen los amiguitos por, o los amiguitos tienen que entrar por la línea de, de, de los sí, vegetarianos? los
4: amiguitos tienen que entrar por la línea nuestra porque nosotros no compramos nada que sea este, derivado de animal. O... ¿Qué
0: les preparas de repente? ¿Alfalfa frita? ¿Cosas así?
4: Les preparo cositas Ay, vamos como... A ver, vamos, vamos a ver televisión, aquí está la alfalfa y para que se diviertan, que, diviértanse. que les ¡Ay, qué
0: aburrido! Por un poco esa. ¡Ay, con sal si <ríe> nos gusta! <ríe> ni así. se
4: enteran, es que lo que me encanta es que ni se enteran. Por ejemplo, el perro caliente, existe la salchicha vegana. Tú vas y te compras la salchicha vegana, los y chamos, tú igual. le dices, ¿quieren perro caliente? Sí, Ajá. entonces tal. Pero este, cuando terminan de comérselo, te acabas de comer una salchicha este, muy linda. No hicieron nada con animalitos, toda tal. Yo les explico así, dije estilo todo cómo lo y, toman? Y nada. Muy bien, no entienden nada. <risa> <risa> Pero se la voy inyectando, se la voy inyectando. Entonces, bueno, los lo pobres chamos. Oye, tuve un conflicto, este, de verdad, Luis, tuve un conflicto con la maestra de, de Camila porque están aprendiendo los sustantivos. es. ¿eh? Sí, claro. Este...
0: Bueno, no sé. Ay, o sea, sí, puede, puede, sí. puede ser, claro. <ríe> bueno. bueno, los sustantivos se enseñan en el colegio, a lo mejor es eso.
4: El tema es que incluyen a los animales como una cosa. Y Ajá. yo, si Omar, prepárate, le mando a que a la maestra. Ajá. O sea, en nuestros países es cosa, animal, persona. Va vamos
0: a manipular esta historia. ¿Y la profesora es, de es demócrata o republicana? <ríe> La,
4: la profesora es una tipa súper inteligente Que entendió con paciencia mi email Súper absurdo nada, Le sí. peleé el tema de que cómo le van a decir a los niños Que un perro es una cosa O sea, Está. no, un perro es un animal Pero en la clase de estos ¿Ser es, viviente? Por supuesto bueno, mm.
0: Creado por Dios
4: por supuesto. Uh -huh. No te burles. No, no es te verdad. Burles. No, no, te no te es burles. así. Que va a salir una pancarta que fuera. Espera pero, pero, un momento,
0: no fue en el arca de Noé donde protegieron a los animalitos precisamente tomándolos en consideración porque eh... son una creación del Señor. Exactamente. ¿Por qué crees tú que yo no, yo todo, no todo lo que digo aquí es en broma?
4: Me encanta. No, bien. no, no. Por, Mara? por tus ojos.
0: Además así. que me tienes enfrente, Celerate. tú sabes perfectamente Celerate. la vibra que despido, Celerate. ¿eh? Celerate. Tienes, debes sentir mis ondas emanadas sí, en este momento sí, sí. de mí.
4: Eres un tipo, eres buena persona, Luz. Yo creo que sí.
0: me está percibiendo bien. Además, Oriana no opina igual, mi productora, Por
4: ser tan buena persona te recomiendo que te certifiques. Que es como foster parents, y les dejo unos hermanitos temporales a tus Tiene hijos. Tiene
0: mucho sentido, Gracias. aunque no sé si mi esposa esté preparada. Bueno,
4: esposa, escucha. Sí, sí. ¿Ah? Paso
0: mucho tiempo fuera de casa. Mucho
4: tiempo. Mira, la distraería mucho un poco. Tiempo. Soy explorador. Estoy tratando
0: de investigar cosas en los Everglades que no se hayan descubierto aún. ¿En serio? Ajá. ¿Cómo qué? Gracias por venir, Xiomara. Me ha sido un evento fantástico conversar contigo. <risa> <risa> es mi coartada. Por favor, no lo arruines. <risa> Como ese y me dijo que iba para los Everglades. ¿A qué? Si eso es puro pantano. Gracias por venir. Estoy buscando montar un gap en uno de Ah, ¿en
4: serio? Sí,
0: donde no haya cocodrilo. Mientras no,
4: mientras no estés haciendo botas con cocodrilo ¿Qué has Ajá, ah, ah, botas, botas a los Everglades. ¿Ha ido para allá? Eh, fui hace muchos años cuando recién llegué a este país. ¿Viste cocodrilo? Perfecto, sí. No le tengo miedo al cocodrilo. ¿A
0: sí. dónde fuiste? Yo fui el otro día, pagué un tour, pero así... Este, ah, porque hay como unos lanchones estos que, que sí, tienen sí. ellos, uh -huh. como para 30 personas y tal. Y dije, no. Yo quiero ir yo solo con mi familia, como si fuera Alejandro Sanz. O sea, yo quiero vivir la experiencia de la exclusividad y el lujo.
4: Muy bien. Por, quiero, eso no, por eso no viste nada. Quiero esa lancha.
0: Y nos montamos en la lancha y yo llevaba todo el camino diciéndole a mis hijos que íbamos a ver cocodrilos. Y no estoy seguro de que ellos estaban contentos con la idea, pero estaban advertidos de esto. Desde que nos subimos Ajá. a la lancha, los dos estaban escondidos detrás de mi espalda. Ajá. Los dos, escondidos. Ajá pensando que los cocodrilos iban a saltar a la lancha. Uh -huh. Y yo le dije, cualquier cosa, no se preocupen, ya están entrenados para comerse nada más a tu mamá. ¿No? Y arrancamos. <risa> <eso te> <risa> y el señor, el guía, pasó todo el paseo diciendo, ¡ahí hay uno. Y, y aceleraba. ¡Fum! ¿Y a dónde? Mira, allá hay uno. Y yo estoy seguro de que eran trozos de madera secos. No claro, vi nada.
4: Claro, le pasa a mucha gente.
0: ¿Ves? Sí. Mm.
4: ¿Y qué te hacían? Eso es lo que me gusta a lanzarle... mí de Disney.
0: Cuando tú vas al paseo de... de le gustan gusta los fake. De, al paseo fake. de Disney. Hashtag fake. Cuando vas al paseo de Disney, tú ves elefantes, dígame el tiburón en Universal. Ahí están, te dicen que vas a ver un tiburón <risa> y ves al tiburón.
4: Ok, muy bien. Aquí en Miami también puedes ver tiburones. Ahora hay muchos tiburones wow. ahora en la costa.
0: ¿Tú también proteges ah, a esos? Protejo
4: a los tiburones. Ah, ¿te gustan los tiburones por que comen supuesto, gente? Por ah, ¿de supuesto, ¿De no, además los tiburones no comen gente, los tiburones muerden, no comen. Ah, tírales. no, chica. No, Ahora ¿qué? sí. Espérate, ¿ya se va a acabar el programa? No, 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 déjame llamar no, a la Galicia. Dale, Necesito qué? una hora no.
0: más. ¿Me pueden dar una hora más? Jorge Bernal dice que no. Claro, porque él tiene un Tesla. Jorge Bernal tiene un Tesla, para que sepas.
4: Oye, Jorgito, fue un buen compañero mío el, en Telemundo.
0: ya tenía un Tesla cuando era compañero? No, no, vale. El no, otro día no. conversé con él sí, de hecho, y yo por le lo menos que... seis veces me dijo que tenía un Tesla. Sí,
4: en serio.
0: Sí, él cree que eso me daba como Pero
4: que... te lo dijo porque está protegiendo el ambiente. Son, son autos súper ecomigables. No te lo dijo por, por, por presumir. No se puede hacer
0: así tampoco, Xiomara. <risa> no todo puede ser así, de verdad, óyeme. Sí,
4: sí, es tan bueno y tan bonito. Y
0: esto, ¿no? Es, no, en serio. Pero es que hay
4: que darle, verle lado bonito a la gente. <coughs> ¿Ah?
0: Todo el tiempo, tengo un Tesla, tengo un Tesla, tengo un Tesla. Y yo, ah, bueno, ya lo sé, ya me lo dijiste. <risa>
4: Jorge es un personaje, es verdad que es un tipazo, oh, tipazo un tipazo. tipazo, sí, 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 súper es divertido un... y entretenido, además como dice la
0: promoción ¿me escuchas la promoción de ¿No? ponla, dice? ponla José, vamos a escucharla
4: ahora a ponerlo a buscar, este, pobrecito
0: dice, si sí, eso está en la carpeta manila
4: a la busca por la J,
0: J de Jorge o por la B de Bernal vamos a buscar <risa> José, justo cuando estamos a punto de terminarte la compliqué, José. ¿Pero Ay, qué dice? Dios ¿Qué dice? Mío. qué dice.
4: Cuéntame tú, a ver tu memoria.
0: Dice que es un locutor eh, bellísimo y apasionado. ¿Eso qué importa es... cuando es un locutor? O sea, Pero ¿qué no importa? dice que tiene el Tesla. No lo dice. Vamos a escucharla.
2: Es entretenido y agradable Fiel amante de los documentales Su rostro lo vemos a diario en los shows de televisión Pero eso cambió porque según las imágenes presentadas por el programa Suelta la Sopa Él es
1: Jorge Bernal
2: Gracias nuevamente por seguir Es una de las figuras más reconocidas y queridas <risa> de la
1: televisión hispana ¿Hasta cuándo van a salir estas eh,
0: aplicaciones de streaming?
1: Atractivo y apasionado loco, Ok, ¿no? yeah,
0: gracias, gracias ¿Qué importa eso? El quiero tipo, saber yo
4: El tipo es apasionado Pero eso
0: no, no suma nada a la radio Yo lo quiero escuchar porque de verdad que tiene unas historias interesantísimas sobre lo Mira. que está pasando Pero no me importa si es atractivo y apasionado no Yo quiero, también lo soy Y mi promo no, no, no lo dice No quiero poner mi
4: promo Tampoco tengo un No quiero poner el promo de mi show
0: ¿Cuándo estrena la nueva temporada? No,
4: primero de noviembre
0: Ahí ya no falta Doc nada, mingo. falta Cuatro de tarde. Actualidad si a, a la vamos tarde. Prometo ponerla. La vamos a poner durante toda esa semana. Qué lindo. Lo juro.
4: Todo por no invitarme a mí de nuevo. No,
0: <ríe> no créeme, te necesito. Esto ha sido un ejercicio de... Ha sido de, buenísimo, de me fantástico. encanta. ¿verdad? lo disfruté encanta. mucho. Me encanta, me encanta. Me encantó conocerte. Me encanta conocerte. estar contigo, a mí también. Vuelve pronto.
4: No, volveré. Ok. Sí, Muy tengo, bien. tengo Oriana manipulada.
0: Excelente. De hecho, fue ah, mi idea. Tú también. Ajá. Fue mi idea.
4: <risa>
0: bueno, gracias por venir, Xiomara. Xiomara González, síganla en arroba...
4: Xiomara Radio TV. ¿Viste qué bonito?
0: Xiomara Radio TV. En Golemos. Y TV Xiomara. Xiomara. Radio TV. Atractiva y apasionada.
4: Soy más que eso. Mucho ¿Ves? más.
0: Ves. Estás viendo. Ves. Ves. Ya será hasta mañana.